Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Musiker-Podcast. Mein Name ist Marcel Holzer und mit dabei sind Dino Aletovic. Hallo, grüße Sie. Und Markus Manal. Guten Abend. Yeah. Ähm, was machen wir hier im Musiker-Podcast? Wir, wir reden über irgendwelche Themen, die den Musiker durch den Kopf geht und diskutieren einfach frisch, frei, fröhlich drauf los und stellen am Ende des Podcasts noch irgendein Review vor, CD, Konzert, irgendetwas, was mit Musik zu tun hat. Etc. Genau, PP. <lacht> äh, Zielstrebig und doch wahllos. Ja. Genau. Ähm, ja, wer sind wir überhaupt? Dino, stell dich mal vor. Ja, hallo, ich bin der Dino Letovic. Ähm, ich spiele Gitarre, ein bisschen Schlagzeug. Ähm, natürlich sind wir alle drei irgendwie in Bands tätig und äh, ich studiere in Wien hier Musik und E-Gitarre. Ähm, ich spiele mit Markus in einer Band zusammen. Ich ähm, bin 27 Jahre alt, wir, alle drei kommen wir aus Vorarlberg, das heißt, wenn wir uns mal versprechen und unseren Dialekt auspacken, dann ist es ein unab, unab, unabsichtlich passiert, das kann, kann schon mal vorkommen. Ähm, wir ja. sind Profis, das passiert nicht. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, was, was gibt es noch? Ja, das ist mal schon gut. Markus, ja, Mar Markus stell dir mal ja. vor. Ja. Der Dino hat eh schon fast alles vorweggenommen. <lacht> das macht man so. Wir, wir versuchen alle Musiker, da, Musiker zu sein und da zu sein. Mehr oder weniger. Äh, bin auch im Studium als Ebersis tätig. Momentan. Ja, so weit, so gut. Wie alt ich bin überhaupt? <lacht> wir, sind, wir sind fast gleich alt. Ich bin ja. auch 27 Jahre alt, drei Tage jünger als der gute Herr Aletovic. <lacht> das sieht man dir auch an. Ja. Uh, ja. Tut auch zur Sache, ja. Genau. Marcel, was machst denn du? Also teilzeitlos, arbeitslos zu sein, oder? <lacht> ich bin 25, spiele seit jetzt rund 16 Jahren Schlagzeug. Oh. Das hobbymäßig, ich studiere nicht so wie die feinen Herren hier sondern gehe ganz normal arbeiten und mache Musik nur als Hobby. Und trotzdem also. kann er es besser. Ja, ah, auf, Schleimer. Auf Schleimer. jeden Fall, auf jeden Fall. Ja gut, ja. dann kommen wir mal zu unserem heutigen Hauptthema. Und zwar Musiker, Definition Musiker. Was macht einen Musiker bzw. einen guten Musiker aus? Schlagwort der Musiker von heute. Ja, also ähm, meinst du jetzt äh, Musiker, der eher im Studio tätig ist oder allgemein? Oder? Na, wann, wann kann sich jemand als Musiker bezeichnen? Das ist, das ist gar nicht so einfach. Ja, ja. Heutzutage kann man sich sehr schnell als Musiker bezeichnen oder zumindest tun das sehr viele recht schnell. Ja. Was nicht heißt, dass sie es sind, meine, natürlich, meiner Meinung nach. <lacht> natürlich fangen wir natürlich mit dem schwersten Thema überhaupt an. <lacht> das ist schon mal das Wichtigste. Wie für, gesagt, Profis. Für, ja, sowieso. Für das allererste Mal sowieso gleich die, das schwerste Thema auspacken. Ja, was macht Musik aus? Ja, keine Ahnung, eine, eine, gewisse, eine gewisse Experte sollte man sein, oder? In dem, was man macht. Kann man ja so sagen, oder? Also meiner Meinung nach. Experte finde ich jetzt schon relativ hochgegriffen. Man sollte ähm, so, halt... Ich meine, man sollte sich halt ein bisschen mit dem, mit dem was man macht, beschäftigen. Ähm, natürlich das ganze disziplinierte Üben und Verständnis dafür sollte man, denke ich, auch haben. Obwohl heutzutage, wie der Max schon gesagt hat, viele Leute kommen ja irgendwie schon zum Erfolg, ohne dass, ohne dass sie eine gewisse Ahnung haben von dem. Also, ich, 
ich glaube, man muss hier sehr stark differenzieren zwischen Musiker ist im Prinzip von der Definition des Begriffes ja jeder, der Musik macht. Ja, und das, das kann man Musiker nennen, definitiv, glaube ich. Ich, äh, ich glaube allerdings, dass man, dass man sehr wohl dann wieder differenzieren muss, was die eigenen Ziele und die eigenen Anforderungen als Musiker da sein sind. Musiker, Musiker kann auch ein, jeder sein, der hobbymäßig Musik macht, zwei Stunden die Woche, ist genauso ein Musiker wie einer, der, der davon lebt. Natürlich sind gut, die Anforderungen dass wir, Gut, dass wir nicht gesagt haben, was ist ein guter Musiker? <lacht> nein, nein das, Quali <lacht> das hat mit Qualität nichts zu tun. Das muss man schon ganz klar auch dazu sagen. Also, also um Musiker zu sein, ähm, muss man noch keine qualitativ hochwertige Arbeit abzuliefern. Ich glaube, da, über das können wir uns mal einig werden, oder? Ja, no, absol absolut nicht. Also, also man, kann, man kann sich auch als Musiker bezeichnen, wenn man Scheiße abliefert. Absolut. So, 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 absolut. So wie wir. <lacht> Solange man dies mit bester Überzeugung tut, absolut. Ja, für, um, alle, die, für alle, die mithören, also drei Vollidioten hier am Reden, wir nehmen uns auch nicht so für ernst, also redet wir versuchen einfach frei Schnauze mal drauf loszureden. Also, ja. Also wie gesagt, also ich, ich glaube, als Musiker geht es in erster Linie darum, dass man auch seine eigenen Erwartungen definieren sollte. Als, als, an sich selbst als Musiker möchte, möchte man wirklich Musiker sein im Sinne von Profi werden und ich möchte meinen Unterhalt damit verdienen oder möchte ich einfach nur Musiker sein als Künstler? Quasi um, um irgendeine Art von Musik, keine Ahnung, Dino, Dino hat früher viel Punk gehört, du genauso Maße. Äh, wenn ich Punkmusik machen möchte, werde ich wesentlich weniger Ansprüche an mich selbst als Musiker haben, als wenn ich Fusion Jazz machen werde. Ja, da Macht ihn das zum, zum schlechten Musiker? Nein, 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 nein das, das hat wie gesagt nichts mit Qualität zu tun, das sind einfach Ansprüche, die die Musik mit sich bringt, in meinen Augen. Okay, aber... aber Bisschen widersprechen. Ja, bitte, bitte, absolut. <lacht> naja, also. Das sollst du auch. Ja, na eh, aber mh, nur weil, also das, <lacht> du sprichst natürlich gleich genau das Thema an. <lacht> mein, mein, meinem Wunschpunkt. <lacht> du Schön <Penner>. rein. <lacht> du Penner. Na, auf jeden Fall. Na, es gibt ja der Start, der, 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 wie soll ich sagen, die Qualität hat sich auch geändert heutzutage. Es gibt genug Punkbands heute, die ähm, die sehr wohl technisch, qualitativ nein, nein, abs hervorragende absolut, absolut, Musik machen. Also, also die, An die Ansprüche muss, haben sie auch sehr hochgestellt. Also wenn du jetzt irgendwie Sex Pistols Coverband machst oder so, ist dann natürlich klar. Ist, das, ich, das, das ist durchaus natürlich klar, dass, dass, ich, dass ich in jedem Genre irgendwo ein Niveau finden wird, ja, das sehr klar. Hoch bis, bis unglaublich gut ist. Aber ich meine, im Durchschnitt wird jetzt jemand, der Nirvana Covers macht, wesentlich weniger können müssen, ja, das als, stimmt. als ja. jemand, der sagt, er möchte Fusion Jazz oder Modern Jazz oder keine Ahnung. Wobei das ja eigentlich nur die eigenen Ansprüche reflektiert und ja. noch, noch nichts über die Qualität des absolut, absolut. Musikers Überhaupt per se nicht. aussagt. Würdet absolut. ihr denn sagen, muss ein Musiker selbst was produzieren, dass er Musiker ist? Auf jeden Fall, oder? Also ich denke mal schon. Definier, definier selbst produzieren. Also, also muss er irgendeinen Output haben? Also muss er zum Beispiel ein Instrument spielen? Muss ich zum Beispiel als Schlagzeuger einen Track spielen können? Oder ist ein DJ, der auflegt, auch Musiker, obwohl er nichts Eigenes produziert? Naja, es, es hat definitiv auch mit Musik zu tun. Und, und ich würde auch einen DJ, der... ja doch, ist auch ein Musiker in einem gewissen Maße. Na klar, wenn er sich, wenn er sich mit der Materie beschäftigt, natürlich ein DJ hat natürlich die Aufgabe jetzt, 
ähm, zum Beispiel für eine Setliste, die er an einem, äh, an einem Abend auflegt, äh, muss er natürlich das Ganze vorbereiten, sprich er muss durch die ganzen Platten durchgehen, muss schauen, was miteinander passt, muss das Ganze irgendwie rhythmisch zusammenfügen, dass es halbwegs nach was, nach was klingt. Dem Abend entsprechend muss natürlich dynamische Sachen aufbauen, abbauen oder was weiß ich was. Also in dem, in dem Sinne beschäftigt er sich. Natürlich macht er nicht, weiß er nicht jetzt was Originelles, aber in dem Fall. Ja, also Musiker, Musiker definitiv in meinen Augen, zumindest, zumindest wenn sie gut ist. Natürlich heutzutage haben sich da die, die Dinge ein bisschen verschoben. Klar, heutzutage bezeichnet sich fast jeder schon als DJ, der irgendwo auflegt, der ein MacBook mitschleppt und dann <lacht> David Gett. <lacht> Nein, der produziert zumindest. <lacht> Na, aber also, aber prinzipiell, prinzipiell würde ich schon sagen, natürlich, es ist alles Kunst. Es ist, es ist dasselbe wie ein Gitarrist, der Coverband spielt. Oh, jetzt jetzt hast Cover. du den, den Begriff Kunst mit ins Spiel gebracht. Ähm, Kunst ist ja ein sehr weiter Begriff und naja, viele Leute bezeichnen Kunst Dinge ist der als Begriff Kunst. Zur Musik natürlich. Also das muss man auch dazu sagen, ich meine, dass, dass das irgendwie zusammenkommt, spät, früher oder später. Aber also ich unterscheide manchmal sehr gerne bei diesen Musikerfragen zwischen, zwischen Handwerkern und Künstlern ja. für mich. Ja. Also reine Interpretationssache. Für mich ist ein, ein, nehmen wir an, Hausnummer ein Schlagzeuger, spielt in einer Pop-Cover-Band, spielt 200 Konzerte im Jahr auf irgendwelchen Zeltfesten und spielt nur Covers. Ist für mich mehr ein guter Handwerker, was das Handwerk Musik betrifft, als wie ein großer Künstler. Mhm. Aber dennoch ist er ein Musiker. Ja. Also denkst du, dass ein Musiker ein, quasi ein Künstler, der sich mit Musik beschäftigt, sollte er irgendetwas Innovatives machen oder noch nie dazu vorgehört ist? Oder? Na, das würde ich gar nicht sagen. Ich würde, ich würde irgendwie sagen, so, also es ist jetzt nur meine Meinung. So, bei den Musikern gibt es Handwerker, der einfach das tut, was er kennt und was ihm vorgelegt wird, und es gibt kreative Köpfe, die nennen wir es mal Künstler unter den Musikern. Und das, das differenziere ich doch ein wenig. Das ja, okay. würde ich, ich sag, so unterschreiben und im Idealfall ähm, kombiniert das beide. Er ist ein guter Handwerker, er das beherrscht sein Instrument und kann aber auch kreativ sein. Das sind, das sind dann die allerbesten. In der Regel ist es so, dass es gibt, glaube ich, in meinen Augen sehr viele Künstler, die, die ihr Handwerk nicht beherrschen, aber die es so weit beherrschen, dass es reicht für ja. die Art von Musik, die sie machen wollen oder für ihre Kunst. Und es gibt viele Handwerker, die einfach schlicht und ergreifend nicht kreativ sind. Ja, ja die... Kann man das sagen, die Musiker, die eigentlich äh, als erfolgreich zählen, haben ja einfach zu, zum Beginn ihrer Karriere einfach sehr, sehr viel, so wie du das gesagt hast, Handwerkliches gemacht? Natürlich, natürlich. Ähm, Aber also, das ist wieder so ein Punkt, der eigentlich sehr gut ist. So, so, wann ist ein Musiker erfolgreich heutzutage? Weil, weil, was heißt erfolgreich? Es gibt immer, das ist so eine Begriffsdefinition, die, glaube ich, sehr schwierig ist. Weil das ist sehr ist subjektiv, ist. denke ich. Oder Erfolg ist sehr subjektiv. Absolut. Oder für, einen, für den einen kann Erfolg sein, ähm, bei, in der, mit der Schulband in der Schule mal aufzutreten und für den anderen ist Erfolg, Millionen von Platten zu verkaufen und reich zu werden. Ich glaub, Absolut. Erfolg ist sehr subjektiv und objektiv überhaupt nicht zu beurteilen. No, ich habe es jetzt, jetzt eher so gemeint, dass äh, erfolgreich im Sinne von ähm, Musiker, die einen Weltstatus haben und, und natürlich ja. sehr, sehr viele Platten verkauft haben und so, das meine ich, oder? Natürlich, jetzt einfach, spontan fällt mir jetzt einfach so Jimmy Page ein von Led Zeppelin. Der war ja früher, hat Jingles geschrieben und ewig lang im Radio gespielt dort, oder? Da, dann, glaube ich, machst du deine Meilen als Musiker. Natürlich, und, und natürlich. 
Ähm, sammelt sehr so viel Erfahrung, experimentiert sehr viel rum und sowas und das Künstlerische hat er dann ausgelebt bei Led Zeppelin also, und das macht ihn, glaube ich, so zu dem, dem, zu dem, was er ist eigentlich. Ich glaube, ich glaub, das, das würde schon in den Idealfall, also als, als Ausbildungsweg für, für Musiker gelten ja. quasi. Es gibt ja nichts Besseres, also glaube ich, ist ein sehr gutes Training für jeden Musiker, wenn er, wenn er so viel wie möglich und so oft wie möglich spielt und aber nun covert Auf oder Jingles Fall. schreibt. Auf jeden Fall. Schädlich kann nichts davon sein. Nein, überhaupt nicht. Sollte und ein Musiker auf irgendeine Schule gehen oder Unterricht haben, oder Absolut. reicht es aus, wenn er Autodidakt ist? Also ich, das ist jetzt meine Meinung dazu und das, die kann ich jetzt so sagen, weil ich selbst Musik studiere. Die Schule selbst bringt einem nichts. Der einzige Vorteil ist, wenn man studiert, man hat mehr Zeit, es auszuüben. Als Berufstätiger, als Berufstätiger hat man natürlich weniger Zeit, das ist ganz einfach. Man ja. muss arbeiten, man kommt nach Hause und man hat nur noch am Tag vielleicht eine Stunde Zeit, um zu üben. Wenn man, wenn man Musik studiert, dann hat man entsprechend wesentlich mehr Zeit und kann sich wesentlich mehr damit beschäftigen. Ich denke mir heutzutage, in Zeiten des Internets und allen anderen Informationsmedien, die es nun mal gibt, äh, gibt es kaum mehr einen Lehrer, der einem diese die, diese Vielfalt an Informationen bieten kann, die man sich ja. selbst besorgen könnte. Ja. Also so gesehen, ein Lehrer ist natürlich vielleicht noch, was die Motivationsfrage betrifft, ja. ein anderer Punkt, aber, aber jetzt rein nur von der Informationsbeschaffung her und von dem, was ich lernen und üben soll oder kann oder muss, glaube ich, dass eine Schule dann Lehrer schon lange nicht mehr zwingend notwendig ja. sind. Es, es gibt genügend Beispiele dafür. Also also ich würde sagen, Schule ist von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig, um ein guter Musiker zu werden. Absolut, das, das ja. hat, es hat mehr was mit Disziplin zu tun, ja. ob man es ohne Schule kann und will. Es ist sicher einfacher mit Schule, das bin ich auch davon. Ähm, ich ja. denke, da, da bin ich komplett eurer Meinung, ähm, ich denke, die Geschichte hat gezeigt, dass es viele wahnsinnig großartige Musiker gibt und Musiker, die sehr viele andere zukünftige Musiker beeinflusst haben, die nie Unterricht hatten. Jetzt als Beispiel zum Beispiel ähm, Buddy Rich war Autodidakt und hat beeinflusst heute noch die, die ganze Welt an Schlagzeug und noch andere Musiker. Also ja, ich glaube, ich glaub, das, das kannst du ziemlich für fast jeden Künstler aus dieser Zeit sagen. Ja, es gibt sehr viele, genau. Ja. Das sind alles, also der Großteil davon waren Künstler, die, die haben nie eine Schule besucht, beziehungsweise haben sie zwar von Leuten gelernt, aber das war halt damals irgendwie... Genau, da gab es andere Möglichkeiten, oder? Ich meine, ja, genau. Ja. Man, hat halt, man hat halt zusammen gespielt. Das war damals viel mehr die Quintessenz hinter dem Ganzen, ja. glaube ich. Die hatten ja nicht den Vorteil wie wir heute, oder? Dass wir zum Beispiel einfach, wenn ich jetzt eine Gitarre lassen haben will und gehe einfach ins YouTube und schaue mir, gebe einfach ein, was, 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 da, was ich da brauche und es kommt schon tausend Videos raus und mit jeder, der es erklärt und Damals hatten sie halt einfach, ich weiß es nicht, die meisten hatten, haben halt einfach Platten runtergehört und haben das versucht nachzuspielen, so gut es geht. Was natürlich ja. eine, eigentlich eine bessere Schule ist. Eigentlich eine bessere Schule, ja. Aber ja. Da, kommt wieder, da kommt wieder eben das, was meiner Meinung nach auch fehlt, wo wir gerade reden, dass, es, dass eine Schule besuchen oder einen Unterricht besuchen den Vorteil hat, ist, natürlich jetzt, wenn du dich noch nie mit Musik beschäftigt hast und, und du fängst an, irgendetwas runterzuhören, Autodidakt beizubringen, wenn du jetzt zum Beispiel dir einen Fehler einübst oder sowas, dann hast du niemanden, der das kontrolliert und der dich dann quasi zurechtweist, wo du, 
wo du die Fehler machst und was ja. du da ausbessern kannst. Und das sind natürlich, also da kommt dann schon der Vorteil, dass wenn, wenn die jetzt äh, eine erfahrene Person, die jetzt das zeigt, oder wenn man zum Beispiel Rhythmischprobleme hat oder sowas, also dann sagt ja, da, da musst du noch schauen, das kannst du noch ausbauen, etc. Also jemand, Natürlich. der dich korrigiert, wenn irgendetwas falsch ist. So, ja, das ja, ich, genau. im, im Idealfall bräuchte, bräuchte, es, das, bräuchte ja. es das. Was mir, mir würden jetzt noch zwei Punkte einfallen, die bei einem Lehrer von Vorteil sind, nämlich ähm, der, der physische Aspekt, dass jemand da ist, der dir Bewegungen auch detailliert zeigen kann, was, was du denn physisch siehst, vielleicht jetzt gerade beim Schlagzeugspielen extrem wichtig, aber sowas so. ist schon sehr wichtig, finde ich. Ja, sowieso. Auf Nein, jeden ne? Fall auch, auch, also ich weiß noch, Marc, also ich weiß nicht, wie es bei dir im Bassunterricht ist, aber zum Beispiel jetzt bei, bei mir im Gitarrenunterricht ist es auf jeden Fall, wenn jetzt die Handhaltung korrigiert wird oder sowas, einfach gewisse, gewisse Sachen, die man sich einfach von vorne, äh, die, die, auf die man zum Beispiel nicht achtet, wenn man Autodidakt sich äh, irgendein Instrument beibringt. Na, absolut, also du, du hast da sicher recht, aber natürlich sind es auch wieder. Also die Kehrseite davon ist, man kann sich auch genau, genau solche Sachen kann man sich mittlerweile auch im Internet ansehen oder aneignen. Es ist natürlich, natürlich. Über, über, über die eigene Handhaltung sich zu informieren, wird intuitiv weniger schnell geschehen, als dass ein Lehrer zu mir kommt und sagt, ah, pass mal auf, deine linke Hand. Das war jetzt einfach nur, Na, aber klar, ich sag, das ich einfach sag, nur ein Beispiel, oder? Das, das, war, das war auch vorher ja. nicht so gemeint, dass ein Lehrer absolut nicht notwendig ist. Nein, 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 nein. Ich, ich glaube, das, das, das haben wir alle auch schon gesagt, oder? Das haben wir schon gesagt. Aber etwas, was, was man, denke ich, sehr oft vergisst, was wahrscheinlich einer der größten Vorteile von, von Schulen ist, ist, dass man andere Leute trifft. Natürlich. Das, andere aktive Musiker, das, die das, das dieselbe die Leidenschaft sagen, haben ja. und mit denen man dann eventuell auch zusammen spielen kann. Und das Zusammenspielen ist, denke ich, eines der wichtigsten Übungstools, das die man immer, überhaupt haben kann. Das sind wir eigentlich schon, schon glaube ich, beim, beim allerwichtigsten Punkt. Also, um, um das von vorher aufzugreifen, es ist natürlich so, wenn man, wenn man zum Beispiel Musik studiert, man kommt einfach immens schnell gleich mit 20, 30, 40, 50 Leuten ins Gespräch, die alles Musiker sind. Man bewegt sich in einem anderen Umfeld, als dass man es als Privatperson tut. Ja. Wenn man einfach nur hobbymäßig Musik betreibt, weil wenn man hobbymäßig Musik betreibt, dann bewegt man sich meistens in seiner Band und vielleicht in einer zweiten Band. Aber, ja. aber so diesen großen Musikerkreis wird man nie um sich haben, gleichzeitig schätze ich. Also ja. ist mir zumindest nie in dieser Größenordnung passiert, ja. bevor ich Musik studiert Vor allem hat, das hat ja auch, Entschuldigung Marcel, aber das hat ja auch den Vorteil zum Beispiel, dass man sich sofort ein quasi... Äh, ein Umfeld schafft äh, mit Gleichgesinnten, oder? Das ist natürlich der größte Vorteil, das, das fördert einen am meisten und, äh, äh, und das zwingt einen auch dazu, immer quasi in eine Richtung gemeinsam zu schauen, oder? Und natürlich hast du keine Ablenkung oder sowas jetzt, wenn du jetzt äh, arbeitstätig wärst und du hast den ganzen Tag irgendetwas anderes zu tun und dann kommst du nach Hause, bist vielleicht zu müde oder musst du über andere Sachen den Kopf zerbrechen oder sowas. Ja, aber genau, das haben wir schon gesagt. Das ist quasi ja, ja, nee, das ist auf jeden einfach, Fall. Du kannst fokussiert arbeiten, aber ich glaube, ein anderer Punkt, den du gerade angesprochen hast, Marcel, das war dieses, dieses gemeinsam musizieren und das ist einfach in der, in der Ausbildung als Musiker, also sei, wenn man es nicht ausbilden, sondern als, wenn ich Musiker werden möchte oder sein ja. will, dann ist das das Um und Auf, dass man, dass man mit mannigfalten Leuten zusammenspielt. Also eine Riesenanzahl. Nicht nur was? Mannig? Mannigfaltig? Kann man das Wort so sagen? Mannig? Ja klar, mannigfaltig. Ja, ja. Habe hab ich noch nie gehört. Ne? Ich habe gesagt, extra mit Vokabular erweitert. <lacht> oh, ich habe schon was gelernt. Warte, ich, ich schlage mal mein, mein ähm, Brockhaus nach, kurz. 
unter Mann. M. Mannigfaltig. Mannig, Mannigfaltig, kannst du bitte die Definition ah. vorlesen. Nein, aber, aber äh, nochmal noch mal darauf zurückzukommen. Ich glaube, ich glaub, das, das wird auch viel zu oft vergessen, dass Zusammenspielen mit anderen Musikern und Leuten eigentlich sicher die lehrreichste Sache ist, die man als Musiker machen oder tun kann. Also es gab zum Beispiel Jacob Astorius, hat einmal im Interview gesagt, der hat irgendwie nie wirklich viel zu Hause geübt. Es gab einfach Zeiten, da haben sie sechs, sechs Abende in einer Woche hintereinander live Jam Sessions gespielt, über fünf, sechs Stunden mit verschiedensten ja. Musikern und das einfach täglich. Und er hat gesagt, man hat viele Fehler gemacht, man hat vieles gut gemacht, aber hat in der Zeit mehr gelernt, als er in der Rest seines Lebens dann als, nennen wir es mal, Profimusiker gelernt hat. Deswegen war er auch so schlecht, weil er nie <lacht> Nein, nicht. Was, Nein, was natürlich auch noch ein sehr großer Vorteil ist, dass man in einer Schule oder wenn man mit vielen anderen zusammenspielt, dass man zum Teil gezwungen wird, aus seiner, seine Comfortzone zu verlassen absolut, und absolut. irgendwelche Musik zu spielen, die man sonst nicht spielen würde. Zum Beispiel, wenn man jetzt die ganze Zeit im Rock-Genre unterwegs ist und man muss auf einmal ein Samba spielen, ein Jazz oder weil es der Kuckuck war. Das ist Cyrus. Wrecking Ball zum Beispiel, <lacht> genau. Das, das ist schon sehr herausfordernd und ich glaube, das bringt dich extrem weit weiter. Auf Na, jeden, natürlich, natürlich. Auf jeden Fall. Viele unterschätzen das ja auch und sagen, na, das mag ich nicht spielen und ne, 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 weiß was ich was. Unterschätzen eigentlich den ganzen, die ganze Disziplin, die man braucht, um, um, um etwas exakt so rüberzubringen, dass es nach irgendetwas klingt, dass dass die Leute das... Äh ja, weil abgesehen davon, jede, jede andere Stilrichtung, in der, man, in der man sich bewegt, kann nur irgendwie den eigenen... Horizonte In der weiter. Sprache wäre es der Wortschatz, in der Musik wäre es dann... Repertoire, das, Ja, das Repertoire nicht einmal, aber, aber den Ausdruck erweitern, oh, den man Repertoire. Oh, Repertoire. <lacht> ich hole den Block aus. Da, da wäre es dann... <lacht> <lacht> Mondszene. Nein, Entschuldigung, Markus. Uh, na, uh, so, jetzt habe ich schön den Faden verloren. Das passt, Na, das ist schon dass gut. Man, dass, man, dass man sich seinen musikalischen Ausdruck, genauso wie in der Sprache, hat man, hat man einen Ausdruck oder man hat ein Vokabular und das kann man auch in seiner musikalischen Sprache erweitern. Ja, auf jeden war Fall. War das jetzt? Das war jetzt okay. immens schwuler Satz. Ja. Das passt. Ja, von, das, von äh, dem wird noch sehr viel kommen. Der Hörer. <lacht> ich hoffe, Sie konnten Der Markus ist leider jetzt weg und wird auch nicht mehr wiederkommen. Na, ähm, also wir haben festgehalten, ein Musiker sollte mh, ambitioniert sein. Ich jetzt, auf jeden Fall, ein Musiker muss nicht unbedingt produzieren. Können wir mal so festhalten, oder? Ja. Also, würde ich, würde ich würdet ihr dann jemand, der leidenschaftlich Musik hört und sich mit der Materie Musik auskennt, ohne dass er jetzt ein Instrument spielt oder irgendetwas, würdet ihr so jemanden als Musiker bezeichnen? Jetzt wird es schon fast philosophisch. Jetzt, jetzt wird es sehr philosophisch. Eigentlich, ja. eigentlich nicht. Ne? Weil, äh, würdest du jemanden als Tischler bezeichnen, der sich gerne Möbel anschaut? Ja. Oh, in your face, in your face. Also, also in, insofern produziert ein DJ eigentlich was. Er produziert Musik, auch wenn es nicht von ihm selbst kommt, oder? Aber er produziert einen Ton, einen Sound, sagen wir jetzt mal, oder? Ja. Also ja, aber der DJ, der DJ kreiert zumindest zeitweise was Neues. Also er hat Zusammenfügen von mehreren Tracks, was auch immer. Also er hat einen Output. Ich, ich bezeichne es jetzt einfach genau. mal als Output, oder? Und das hat, genau, ja. das hat der normale Musikhörende nicht, oder? Also ein Musiker muss irgendeinen Output haben, 
damit der Musiker ja, ist. Genau. genau. Aber dieser Output muss nicht ähm, selbst produziert sein, also das kann ja Cover-Sachen sein zum Beispiel, oder? Ja, Ist, ist man trotzdem Musiker? Genau. Okay. Ja, sicher. Man ja. kann ja zum Beispiel ein, ein Lied, das man covert, ja anders um äh, arrangieren. Und, äh, Eben, genau. vielleicht, ich glaube, ich glaub, dass das Wort Musiker eigentlich zu wenig differenziert. Also Musiker ist so, so und das ein, ist auch ein, ein das Schöne, Ausdruck. Ich. Ja, genau, genau. Das ist das, ist das auch Schöne, das Schöne. Oder? Dass sich ja, ja. jeder bezeichnen, als Musiker bezeichnen kann. Ja, darf, aber, aber ich würde jetzt mal sagen, dass also ich habe ja im Vorhinein schon überlegt, was, was ist ein Musiker? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass, dass es noch Unterkategorien braucht. Dass Musiker nur der Überbegriff ist. Ja, muss, muss. Und, und ja, dann so muss. irgendwelche dann wäre für mich die nächste logische Unterteilung, die Qualität des Musikers zu unterteilen. Weil ich denke, ein Musiker ist ein Musiker, ob er jetzt gut sein Instrument beherrscht, ob der jetzt eine genau. Woche spielt ja. oder auch nicht, oder? Oder fünf Jahre, es sind beides Musiker. Also ist für ja. mich die nächste logische Erklärung, dass man eine qualitative Unterteilung macht, zum Beispiel... Amateurmusiker, Hobbymusiker, ja, ja natürlich, ja. Und Profimusiker. Ich denke, Profimusiker ist eine ganz wichtige Unterteilung, weil der wirklich aktiv also ich, sein Geld glaub, verdient. Ja, aber, aber genauso glaube ich, gibt es auch sogenannte Amateurmusiker, die qualitativ besser sind als manche Musiker, die ihr Geld damit verdienen. Ja, definitiv. Also da kommen wir dann schon wieder in diese Produkte, dass das so wieder nicht aufgeht. Ja, natürlich, das ist immer das zweischneidige Schwert, Eben. oder? Ähm, klar, vielleicht Leute, die sich mit Nischenmusik beschäftigen und nicht jetzt das weiteste Publikum haben oder sowas, sind natürlich vielleicht... Aber da ist wieder das Thema, wenn es um Qualität geht, wie gut beherrscht man das, was man macht? Genau. Sagen wir jetzt mal technisch oder verständnismäßig, dass man, dass man weiß, was man da macht überhaupt. Und, und vor allem, vor allem was, was heißt Qualität? Äh, ein qualitativ guter Musiker muss ja nicht unbedingt technisch wahnsinnig ausgefällt das sein. Er muss, er muss nur die Sache, die er tut, beherrschen. Wenn, wenn jemand sagt, er möchte Nirvana-Covers machen, dann braucht er technisch keine wahnsinnige Raffinesse, aber er muss es solide spielen können. Nirvana-Cover macht noch nicht. Ja, okay. mal, ab, mal abgesehen davon, Jetzt dass... Jetzt hast du tausende Nirvana-Fans verärgert. Rein, äh, na, ich hab, na, ich meine, rein aus Respekt macht man das nicht. Okay, man covert Nirvana nicht, weil... Äh, ich glaube, glaub, Smells Like Teen Spirit und Smoke on the Water sind die die meisten erstgespielten Songs von Gitarristen wahrscheinlich. Ja, und, und, und Basket Case. Und wer kann, wer kann uh, Smells Like Teen Spirit gleichzeitig spielen und singen am Anfang? Ich. Du, ja. <lacht> <lacht> ich, ja, auf jeden Fall. Du, du und Kurt Cobain. Hey, genau. meine Mutter hat mir gesagt, das klingt super, okay? <lacht> genau, auch noch ein wichtiger Punkt, man braucht Eltern, Glaubt die nicht die euren das Eltern. Das ist nicht <lacht> wahr. Alle Mamas sagen, es ist Eltern gut. Und Freunden. <lacht> genau. Ja. Ja, aber äh, also ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, wenn es zum Musiker-Dasein kommt und der, glaube ich, sehr oft vergessen wird. Für, mir, für, für mich einer der wichtigsten Punkte hat nichts mit Qualität zu tun, sondern ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, um Musiker zu sein und um Musik zu machen, ist eigentlich Zuverlässigkeit und Disziplin. Das ist was etwas, auch was in der Musikerwelt von heute komplett verloren gegangen genau, ist. Genau, was gleichzeitig eigentlich das am wenigsten vorhandene Attribut eines Musikers ist. Genau. Meiner glaub, Meinung nach. Ich glaube, man kann, man kann sehr viel an Qualität, also wirklich sehr viel, kann man alleine durch Disziplin und Zuverlässigkeit wieder wettmachen. Ja, ich Weil glaube... Das interessiert eigentlich 
Aber da ist auch wieder, da ist auch wieder schwierig zu sagen, Disziplin im Sinne von diszipliniert üben oder Disziplin im einfach dahinter sein und na, na, einfach jeden wesentlich, Tag wesentlich, machen. Wesentlich wichtiger ist mir, ist mir Zuverlässigkeit als Pünktlichkeit und so. Mhm. Es, ist, es ist eine ganz klassische Sache. Man möchte ein neues Projekt starten, man hört sich um, es, es antworten 15 Leute und sagen, ja, Wahnsinn, tolle Sache, sind wir sofort dabei. Und dann wird stundenlang geschrieben, wie toll das Ganze ist und dann macht man die erste Probe aus und am selben Nachmittag kann man die Hälfte der Leute nicht erreichen, zwei schreiben, ich bin krank seit zwei Wochen, etc., etc., etc. Und dasselbe trifft eigentlich fast auf jeder Lebenslage unter Musikern zu. Also quasi, es geht nur darum, dass wenn man sagt, man kann etwas oder man kann etwas nicht oder man tut etwas, dass man es dann auch tut und das hundertprozentig. Ich, ich denke... Da sprichst du vielen unseren Hörern aus der Seele. Ich denke, viele von unseren Hörern werden von den Millionen... Ich vor allem haben. dir aus der Seele, Marcel. Das ähm, ist was ganz ja, ja, genau. Mir ist das nämlich vor kurzem erst passiert. Aber ähm, ich denke, viele unserer Hörer werden wahrscheinlich, wahrscheinlich in dem Hobby-Musikbereich mit Bands und so ja. sein, oder? Genau. Und ich glaube, die meisten waren auch schon in der Situation, wo sie entweder Musikertyp A hatten, der nicht gut gespielt hat oder sein Instrument nicht absolut sehr gut beherrscht hat, jetzt muss man mal so ausdrücken, aber dafür immer pünktlich war, motiviert war und immer zur Probe gekommen ist. Und zusätzlich noch Typ B Musiker in der Band hatten, der sein Instrument sehr gut beherrscht hat, aber nie pünktlich war, oft Proben abgesagt hat und den man aber einfach gebraucht hat, weil er sein Instrument beherrscht hat. Weil er einfach der Einzige war, der es konnte. Ja. Und, und das dann einen bezeichne, aber über längere Zeit ziemlich diese, angepisst hat. Ja, ich bezeichne diese äh, Musikgesparte B als Arschlöcher. <lacht> ja. ja. <lacht> Fortan da, als da, darf, man, darf man so sagen, oder? Na absolut. Äh, aber also man kann genau diese Leute kann man beruhigen. Je besser die Musiker werden und selbst wenn man sich in studierten Kreisen bewegt. Das Problem bleibt dasselbe. Das Wobei ich, also, also egal wie gut die Leute sind. Das ist sind. überall immer das Gleiche. Und deswegen habe hab ich auch gesagt, für mich als äh, für mich ist viel wichtiger, wenn, weil jetzt eben fort, ähm, das ist Zuverlässigkeit, haben wir jetzt angesprochen, ja. oder? Und davor hast du eben auch Disziplin gesagt. Also für mich zählt das auch schon als, als, als Disziplin dazu. Man, äh, wenn, wenn man jetzt zu anderen Musiker sagt, okay, ich bin jetzt diszipliniert, dann, dann die meisten assoziieren das sofort mit äh, Üben. Und, aber Üben alleine macht es ja nicht aus, oder? Sondern einfach das, äh, das tägliche Arbeiten, eben wie du das eben gesagt hast. Ähm, motiviert zu proben gehen, miteinander spielen, da sein und sowas. Ich meine, alleine schon das machen und sowas. Also die ganze Zeit daheim diszipliniert üben und brav, okay, das ist, das ist eine Sache. Aber wenn man das Ganze dann äh, mit anderen zusammentut, ist wieder eine komplett andere Welt. Deswegen also da, dazu fallen mir jetzt gerade zwei Sachen auf einmal ein. Ja, es tut mir leid, wenn ich so viel spreche, Marcel. Äh, in Ordnung. Und zwar das, das, das erste Wert, dieses, dieses diszipliniert üben. Dazu muss man auch faktisch sagen, so 90 Prozent von unseren Zuhörer oder von der breiten Masse wird jetzt qualitativ von den Ansprüchen her keine Musik machen, die jahrelanges Üben voraussetzt. Man Mich wird sich sehr viel uns eingeschlossen wahrscheinlich. Uns, uns eingeschlossen, genau. natürlich, absolut. Ja. Also, also abgesehen von, von ein paar Ausflügen <lacht> sind wir auch recht solide irgendwo in diesem Rock, Metal, whatever, Sa Genre unterwegs, Funk. Erklär, erklär mir mal kurz, wir machen jetzt... Ich möchte, ich möchte ganz kurz auf, auf, auf den anderen Punkt eingehen. Uh, um, jetzt, um jetzt Musik zu machen, nennen wir es mal Mainstream-Musik. 
ist zwar ein weiter hergeholter Begriff, aber dazu musst du nicht jeden Tag fünf Stunden üben. Wir, wir droppen heute die ganzen Begriffe, die eigentlich, die eigentlich, die eigentlich um, acht Stunden nein, nein, Diskussion haben. Ein, einen kurzen Einwurf, nur ganz kurz. Also Mach mal kurz meinen Satz. Ganz kurz, du kannst, du kannst sofort weitermachen. Ganz kurz. Ähm, Abgesehen von eurer Studietätigkeit, wo ihr natürlich jedes Genre gewissermaßen abdeckt, aber privat macht ihr was für Musik hauptsächlich für die Zuhörer? Wir bewegen uns eigentlich durchgehend im Genre Rock irgendwie. Genau. Sei es Grunge Rock, Bei dir sei die nur auch? Ja, sowieso. Also äh, für alle, die, äh, ja, ihr, ihr könnt es ja noch nicht wissen, aber ich und der Markus spielen zusammen in einer Grunge Band. Post-Grunge. Post-Grunge. Ah, ja, das, das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Ah, bitte, bitte, das heißt Product Placement, nicht Schleinerung. Gell? <lacht> ja, ja, und ich bin auch im Rock und jetzt wissen die Zuhörer, was wir spielen und jetzt kannst du mit deinem Satz weitermachen. Nein, ich wollte ich wollt nur sagen, dass, dass, dass für diese, ich ja, jetzt wieder das, das Wort Mainstream ein, ist doch einfach ja. blöd, äh, für diese Musik braucht man nicht jeden Tag 15 Stunden zu üben. Das braucht man nicht. Es, wenn jemand diszipliniert und mit einer halbwegs so einer Routine rangeht und er würde jeden Tag 30 Minuten konzentriert üben, was schon dann viel würde ist. er, was, was sehr viel ist, weil die meisten Leute, selbst wenn sie üben, üben sie nicht, ohne es zu wissen, sondern spielen ein bisschen rum. Aber wenn, wenn oh. jemand 30 Minuten jeden Tag üben würde, dann, dann würde es aus technischer Sicht sehr schnell reichen. Und äh, so, jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte einen zweiten Punkt sagen. Ja. Ähm, Dass der Dino süße Grübchen hat. Süße Grübchen. <lacht> <lacht> Na, aber, aber ich wollte damit sagen, und abgesehen davon, die Sachen, die man spielt, sind jetzt meistens technisch nicht so die große Herausforderung. Es sind Sachen, die man sich, wenn man jetzt zwei Bandproben die Woche hat, man wird jetzt in, in der Normalsituation keine Riffs spielen, die an technisch was Gott wie herausfordern, wo man sagt, oh mein Gott, der muss jetzt eine Woche lang nur vom Timing her und der Akzentuierung üben, damit es sitzt, sondern man, man muss sich einfach nur darauf vorbereiten und viele. Ich, ich, ich kenne diese Musikerkrankheit einfach von anderen, dass sie dann den Riff einmal kurz anspielen und sagen, ja, ich kann es eh. Und dann kommen sie zur Bandprobe und dann funktioniert es halt doch nicht. Genau. Also wenn man, halt, weil, wenn man halt doch zu selbstsicher war und glaubt, ja, spielen wir ganz leger zweimal an und gut ist. Also Zuverlässigkeit ist auch, man macht in, Probe, in der ersten Probe was aus und bis zur nächsten Probe sollte man das können und schlussendlich kann es dann einer wieder nicht. Und das ja, aber das ist bremst die ganze Gruppe. Aber auf der anderen Seite ist es wieder eine gute Lektion für die anderen Musiker. Weil man muss sich ja irgendwie sofort bei der nächsten Probe dann an das adaptieren und das Beste daraus machen. Ja, das macht ja, aber schon keinen Spaß. Schon, aber, hm. aber, aber Natürlich nicht, aber das sind, es sind positive Lektionen wie negative Lektionen machen das die gewisse Würze aus, finde ich. No. Man kann... <lacht> also also, also in der, im Bandkontext, nein. Nein, Na, Zuverlässigkeit ich, ist, finde ich, etwas vom Wichtigsten. Und ich glaube, Na, dass gerade das im Profibereich der, der, das Ausschlaggebende ist, ob jemand gebucht wird oder nicht. Weil im Profibereich, es gibt so viele Musiker da draußen, die extrem gut sind und da wirst du nur noch gebucht, wenn du ein netter Kerl Absolut. bist, wenn man mit dir gut auskommt, wenn du mit auf Tour kannst und nicht nervst. Und wenn du pünktlich und zuverlässig bist. Und Nein, wenn glaub, du das glaub, nicht glaub, bist, glaub, dann nimmt man den nächsten nebenan, der genau gleich so gut spielt. Ich glaube, ich glaub, du kannst die ersten vier Punkte fast weglassen. Also in der Regel, ich glaube, je weiter man nach oben kommt, qualitativ, desto dünner wird die Auswahl an Musiker, die zuverlässig sind. Ist so mein Gefühl. Also ja, ja. Und, und, und dann ist Zuverlässigkeit eigentlich das Einzige, was einen unterscheidet. Weil wenn man, wenn man als Profi-Musiker... Habt ihr, habt ihr irgendwelche Beispiele zu dem? Also zum Thema... Wann wird man gebucht oder was braucht es oder ich weiß es nicht? Na, aber sagen wir mal so, 
Wir gehen jetzt mal von österreichischen Maßstäben aus. Ja. Sehr von kleine Wiener Maßstäben. Maßstäben. Ja, sehr, sehr, sehr klein, aber dennoch. Ich würd, sagen wenn wir ich, mal wenn ich, deutschsprachige Maßstäbe. Ja, deutschsprachige. Wenn, ich, wenn ich als Musiker gebucht werde, ich werde wohl kaum gebucht, um Robbie Williams nächste Platt and Track aufzunehmen. Ist doch ich werde eher, sondern das war nicht witzig. Vielleicht kurze Schweigeminute für Robbie Williams. Okay. Ja, aber ganze Minute bitte. Okay, reicht, danke. Ja, die, wir ähm, wir ah. haben es rausgeschnitten, drum. Okay. Genau. Es war zu lang. Und by the way, ja. no disrespect, man, Robbie Williams war genial. Na, war so cool. viel dazu, ja. Äh, na, aber was ich eigentlich sagen wollte, in der Regel wird man nicht gebucht, um jetzt was Gott wie ich sich künstlerisch ausleben zu können oder den nächsten Gitarrentrack oder den nächsten Bass-Track für Pharrell zu schreiben, sondern man wird gebucht, um irgendwo ein Konzert zu spielen. Bass Pharrell eigentlich. Entschuldigung. Sorry. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber man wird gebucht, um irgendwo ein Konzert zu spielen als Ersatzgitarrist oder, keine Ahnung, mit auf Tour zu gehen oder solche Sachen. Und da wird man auch nicht irgendwie Licks spielen, die jetzt Jimmy Page gespielt hat, sondern man wird eher solide Rock- oder Popmusik machen müssen. Und dazu brauche ich nicht was Gott was für, eine, für ein qualitatives Niveau. Ich brauche eine Zuverlässigkeit und ich muss die Riffs, die ich spiele, muss ich absolut und zu 100% beherrschen. Und das ohne, ohne irgend, irgendwelche Diskrepanzen im Ganzen, glaube ich. Das ist wesentlich wichtiger als, als wie technisch. Diskrepanz. Scheiße. Denke ich auch, ja, denke ich auch. Du, kurze Zwischenfrage, nimmst du noch auf bei dir, Markus? Nutzt du Ja, es recorded sehr noch. Gut, sehr gut. Okay. Jetzt, jetzt habe ich euch rausgeworfen. Uh, vielleicht vielleicht für die Zuhörer interessant. Wir sitzen gerade 620 Kilometer auseinander. Ja. Ah, ja, genau. Ihr seid in Wien und genau. ich, ich lebe im verregneten Vorarlberg. Und ja, bei uns ist es auch nicht besser. Wien ist nicht sein. besser. Macht ihr keine Sorgen. Genau, das läuft alles über Skype. Wir kommen im multimedialen Zeitalter. Ja. Bam, Multiverse. Zuckerberg. Ja. Bam, Bam wie geht's? Nimm das! Du Schlampe! Die ganzen ja. Wörter muss man, muss man dann nachträglich noch zensieren. Die, die, die ja, Leute, keine Angst, wir äh, zu den ganzen Fremdwörtern, das, was wir da verwenden, wie Diskrepanz, was ich auch noch nie gehört habe. Exorbitant hätte ich noch Ex im Angebot. Okay. Oh. Oh. Schreiben wir natürlich alles auf. Fragen dazu, bitte zu unserem Deutschprofessor hier in der <lacht> Nein, also, also falls, falls jemand Fragen hat, natürlich bitte immer her damit. Also ja. Zuhörerfragen sind immer willkommen. Genau, und zwar unter musikerpodcast.gmail.com Also Fragen, Anregungen, Kritik, Hass-E-Mails. Und das sind die wichtigsten, okay? Ähm, Weil einfach schicken und Bilder von großen schwarzen Penissen für ein Dino bitte ausschicken. Einfach an den Betreff anführen, Big Black Cock vor Dino. Also wir machen keine Lernversprechungen, aber, aber die besten drei Hassimates bekommen T-Shirts mit Dino-Aufdruck. So genau, so. auf jeden Dann Fall. Dann brauchen wir nur noch T-Shirts. Es braucht, es, es, ich finde, es braucht einfach beides. Okay, Leute, Hass... Mails braucht es auch, sagst uns, was wir scheiße machen, weil unser gemeinsamer Hass näher tun und so werden wir groß und stark, okay? Also, das braucht es auch. Nicht nur positive, ich hasse diese positiven Bestätigungen ja, jetzt mal. Fürchtig, wenn ich jeder mag. Wer, wer hat denn eingeladen? Das, das ist super, ich finde das, das braucht es auch. Ja, der Markus ja. wollte noch was sagen? Nein. No. Ich ja, wusste ich nur nicht, was sagen. Da habe ich gedacht, ich schiebe es an dich ab. <lacht> Nein, no, definitiv nichts mehr. Aber warmer, keine Ahnung. Äh, 
Na, auf jeden Fall, ähm, wir waren zu äh, Zuverlässigkeit und, und Disziplin, haben wir ja gesagt, dass es absolut wichtig ist, dass jemand pünktlich motiviert ist, gemeinsam, also gemeinsam arbeiten will, das Ganze vorbereitet, was man ausgemacht hat bis jetzt. Was Vor war? allem sind das ja eigentlich die einfachsten Dinge. Ich, ich muss mein Instrument noch nie in der Hand gehabt, in der Hand gehabt haben. Oh, absolut, absolut. Das Zuverlässig sein sollte eigentlich jeder von sich aus. Mal, Aber ab, mal abgesehen davon, also was oft scheitert das einfach daran, dass Leute nicht sagen, dass es nicht geht. Ja. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Man ruft jemanden an, er nimmt das Telefon nicht ab, zwei Tage lang, er antwortet nicht und dann schreibt er, ja, na, meine Güte, tut mir so leid, ich war bei meiner Großtante in ja. Bayern. Anstatt, dass er einfach am zweiten Tag das Telefon annimmt und sagt, tut mir leid, ich weiß, wir haben morgen Probe, aber ich kann nicht. Das würde ihm keiner übel nehmen. Aber wenn man natürlich das Ganze, ich, ich kenne das halt einfach nur aus meiner Oder Erfahrung. Oder ein SMS, dann muss er nicht mal mit der Person sprechen. Nein, das ist, gar nicht. Das ist eine Arbeit von drei Sekunden. Und, und einfach, ein, einfach mal sagen, ich kann nicht oder es geht nicht oder, keine Ahnung, ich kann das nicht spielen, ich schaffe es technisch nicht. Das sind alles Dinge, die man sagen kann, aber, aber die heutzutage irgendwie die Leute, glaube ich, sich hauptsächlich nicht mehr trauen zu sagen. Was, was finde ich auch ein sehr wichtiger Teil eines guten Musikers ist, nämlich Selbsteinschätzung. Wissen, Natürlich. was man kann und vor allem auch wissen, was man nicht kann. Ja, vor allem, ist, was man nicht kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil... weil wenn man diese Selbsteinschätzung hat, dann weiß man auch, woran man arbeiten muss und kann. Genau, genau. Weil wenn ich mich selbst nicht einschätzen kann und nicht weiß, wo, wo ich meine Mängel und wo ich meine Qualitäten habe, dann weiß ich gar nicht, woran ich arbeiten muss. Ja, das auf ist, jeden Fall. Das ist irgendwie so, das ist vielleicht wieder ein Punkt, der, der für einen Lehrer spricht. Weil man sich die Selbsteinschätzung kann man abgeben in dem Punkt. Mhm. Man hat jemanden, der objektiv zusieht. Wenn man sich selbst einschätzen muss, ist es natürlich insofern schwierig, als dass ich manche Dinge a nicht sehe, und andere Dinge wahrscheinlich gar nicht wahrnehme. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Hm, das braucht ähm, Ja, ich finde ich find auf jeden Fall, ähm, weil wir eben gesagt haben, also man, man sollte wissen, was man auch nicht kann, um sich einfach besser einzuschätzen. Das, sind, das ist äh, zu dem Thema Comfortzone, oder? Es ist viele viele ähm, üben und machen nur das, was ihnen Spaß macht. Ähm, Verstehen aber nicht, dass sie das in, in, in weiterer Zukunft dann nicht weiterbringt. Also, weil äh, klar, wenn man eine gewisse Art von Musik gerne hört und die, die sehr gerne nachspielt oder sowas, kann man das halt gut oder sowas, aber, aber äh, wo wir eben vorher von Repertoire geredet haben, das bringt die halt nicht weiter, oder? oder? Na, absolut. Und, und also, weil du jetzt gerade das Thema so schön angesprochen hast, äh, ich glaube auch viele Leute, also was Üben betrifft, es ist ein ganz klarer Grundsatz, übe nichts, was du kannst. So ist Und das ist, glaube ich, so mal ein Ding, das einfach so 90% aller Musiker falsch machen. Thomas Lang, denke ich, den meisten Schlagzeugern ein Begriff, war früher Drummer bei Falco und ist mittlerweile ein Top-Profi-Drummer. Der hat mal so ein paar Regeln zum Thema Üben aufgestellt und seine erste Regel war, spiele nicht, wenn du übst, und, und Regel 2 war, spielst. übe nicht, wenn du spielst. Und ja, absolut. absolut. Und das habe ich erst gehört, nachdem ich schon viele Jahre Schlagzeug gespielt habe. Und wo ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, wieso hat mir das noch keiner gesagt? Das ist ja etwas... Das ist was, eigentlich was, extrem was, ich, wichtig. Was, was interessanterweise, glaube ich, auch in meinem ganzen Studium noch kein Lehrer zu mir gesagt hat. 
mhm. seit ich mich erinnern kann. Also, also rein nur dieses, dieses richtige Üben und dieses Übungsverhalten, glaube ich, wird, wird auch sehr wenig von Lehrern unterrichtet. Oder also mir wurde, das schon öfters, mir wurde das schon öfters empfohlen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr damit das Gleiche meint, aber zum Beispiel, ähm, mir wurde ab und zu mal einfach empfohlen, vor dem Üben einfach eine halbe Stunde drauf loszuspielen, ohne, ohne viel darüber nachdenken. Ja, im Prinzip, im Prinzip sondern, ist das selber, sondern, einfach ja, nur, sondern einfach nur spielen und sobald man dann anfängt zu üben, Übt sich man. dann konzentriert dann wirklich. Genau. Und darum sage ich immer so, so, wenn jemand wirklich eine halbe Stunde am Tag üben würde und das wirklich täglich machen würde, dann wäre das eigentlich ein gutes Pensum, um fortgeschrittener Musiker zu werden. Sehr gutes Pensum. Oder Benzum, zu sein. Ja. Also, also eine halbe Stunde am Tag wirklich üben. <lacht> Entschuldigung. Das gehört dazu. Braucht es ab und zu mal. Äh, ja, so viel, so viel zum Thema Üben. Ich habe eine SMS bekommen, Entschuldigung. <lacht> Na, aber, aber ich denke, dass das viele auch gar nicht wissen. Die sagen ja, ich übe jeden Tag ein bis zwei Stunden. Und, aber in Wirklichkeit spielen sie einfach nur ein bis zwei Stunden. Ja, natürlich. Und natürlich dann ist, wurde gar nicht geübt und so kommt man auch nicht weiter. Weil wenn ich etwas übe, dann mache ich ja per se etwas, was ich noch nicht kann. Genau. Und dann und, kann und ich das auch nicht spielen, weil dann würde ich alle zwei Sekunden rausfliegen quasi. Würde man einen Fehler machen oder sich verspielen. Genau, oder genau. Und, so. und ich glaube auch, dass, dass man, also wenn wir jetzt beim Thema Üben sind, dass man, wie gesagt, diese Selbsteinschätzung, vor allem Selbstkritik oft zu kurz kommt, dass man, dass man Dinge wirklich in, sich ansieht und sich ins, auf ganz, was soll man sagen, minimalste Details angeht und sich auch selbst sagt mal, Okay, meine Handhaltung ist nicht sauber, der eine Ton war zu kurz, der hat zu wenig lang geklungen, der Fluss war nicht da, was auch immer. Die Artikulation hat nicht passt. Und da irgendwie, solche, solche Sachen bringen an wesentlich weiter, als wie fünf Stunden üben, wenn man sich hinsetzt und einfach nur irgendwelche Licks spielt, die man eh schon kann. Ja, eben, das äh, ist genau klar, das. klar ist das nicht schlecht und es bringt einem vielleicht irgendwann ein bisschen eine saubere rechte Hand oder man spielt das Ganze ein bisschen besser und man macht langsam Fortschritte. Aber, es aber man kann im Endeffekt dann aber nur das spielen, was man die ganze Zeit, Richtig, wo natürlich. man sich eh schon wohlfühlt. Natürlich, eben, absolut. Und, und das ist ja nicht der Sinn. Und interessant wird es halt in, in Weil wir haben ja fortgeredet von Musikern, die gebucht werden sollten. Oder, ja. oder die eingeladen werden zu, weiß was ich, Jam Session Konzerte oder man hilft einem aus oder Gott bewahre, bezahlte Jobs oder so. <lacht> <lacht> Lass mal die Kirche drauf. Ja, das gibt es gibt schon, aber. Keiner, keiner bezahlt sich dafür, dass er dann hinkommt und sagt, hey, ich habe heute fünf Stunden, weiß ich was. Nein, das ist. Also ich glaub, das ist auch so ein Punkt, so quasi, äh, es muss ja immer klar sein als Musiker, es interessiert keine Sau, ob du vor einer Probe zehn Stunden zu Hause geübt hast oder fünf Minuten, weil du wahnsinnig talentiert bist. Du kommst hin und du kannst es. Das ist das Einzige, was zählt. Also, und wenn nicht? Also wenn, wenn jemand sein Instrument technisch nicht so sehr beherrscht, aber dafür vor jeder Probe gewillt ist, acht Stunden zu üben, bis die Songs sitzen, wird er erfolgreicher sein wie jemand, der ein unglaubliches Talent hat, aber immer nur glaubt, ja, das kann ich dann eh. Und dann steht er da und dann scheitert er bei der Probe. Also das ist sowieso ein Thema, über das wir in einem zukünftigen Podcast noch sprechen werden, nämlich das Thema Talent. Aber, ja, aber na, ja, eh, das absolut lassen wir jetzt beiseite. Das, das lassen wir beiseite. Aber ich sage nur, dass, dass wo wir vorhin beim Punkt äh, Zuverlässigkeit waren, das Einzige, was zählt, ist das Resultat. Und für den anderen Musiker im Raum oder für einen, keine Ahnung, für einen Produzent oder für den anderen, der im Studio sitzt, ist das Einzige, was zählt, die Leistung, die du in dem Augenblick abgibst, indem du sie brauchst. Das heißt, und egal, nicht, nicht wie, wie viel du Arbeit du reingesteckt hast. Es interessiert keine Menschen. Genau. Es interessiert genau. keine Sau. Das also. müssen, glaube ich, auch viele akzeptieren lernen, dass, dass es im Prinzip uninteressant ist, ob er jetzt vier Stunden für das Ergebnis geübt hat oder eine halbe Stunde, sondern wichtig ist, dass das Ergebnis da ist und genau. passt. 
Und eben, wenn ich, wenn ich den Fehler gemacht habe und mich selbst überschätzt habe und gesagt habe, ich kann es und dann merke ich, es wird schwierig, dass ich dann halt eben entsprechend mehr übe oder rechtzeitig sage, ja, es tut mir leid, es geht nicht. Mhm. Aber nicht hinkommen und es dann nicht kann, weil dann war das die letzte Buchung, die man, die man überhaupt bekommen hat. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, das ist sehr wichtig einfach. <lacht> Was? Erschütternd, alle desillusioniert ja, jetzt wieder. Alle, ja. alle sitzen da. Ja. Total Musiker Podcast deckt auf. <lacht> bam, 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 bam. Ja. Na, also ich glaube, es wird auch niemand sagen, dass oder, also, oder, oder es traut sich schon gar niemand mehr sagen, dass, dass das Leben als Musiker heutzutage irgendeine Art und Weise schön oder unterhaltsam oder sonst was sein sollte oder, oder ist. Also das kann nur Leidenschaft sein. Und sonst gar ja. nicht. Soll es ja. auch in der ersten Linie sein. Also weil ich glaube, 80% frisst man Scheiße und so von den restlichen 20% muss man leben können. So ist es. Aber was willst du also, machen? Also, dass wir wieder zurück aufs Thema Musiker kommen. Also ihr, ihr denkt, dass ein wichtiger Anteil äh, an einem Musiker die Leidenschaft ist. Ist das richtig? Du nicht. Ja, kann man, kann man so sagen, ja. Definitiv. Du nicht. Doch, definitiv. Ich <lacht> denke, dass bei vielen... Uh, am Anfang die Leidenschaft wahrscheinlich das ausschlaggebend ist und das ja. vielleicht dann erst über Zeit verloren geht. Aber ja. ich, glaub, ich glaube, jeder, keiner spielt heute noch ein Instrument oder fängt an, ein Instrument zu spielen mit dem Ziel, ich werde mal reich. Na, Na das, 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 ich nicht. Ich glaub, das ich glaub, ist eine Illusion. Ich glaube, du hast vollkommen recht, dass, dass die Leidenschaft zu Beginn sich am höchsten ist und dass die Kurve stetig nach unten ich glaub, neigt. Ich glaube, jeder von uns hat mal den Moment gehabt, wo man äh, bei dem man einfach irgendeinen Song gehört hat oder irgendetwas im Radio oder daheim oder auf einer Party oder sowas und irgendetwas, der einem so gut gefallen hat, dass man sich gedacht hat, ja, das probiere ich jetzt auch aus. Und Na klar, da, ich sage am Anfang, mhm. am Anfang ist die Leidenschaft sicher, weil, weil die Motivation oh, dahinter Leidenschaft. Immer, Leidenschaft. Mm. Ja, die Motivation dahinter war immer irgendwelche Bands sein. Ich glaube, das war bei jedem so, dass man, dass man Musik hört ja. und, und das an so mitnimmt oder insoweit bewegt, dass man sagt, ich will das auch können. Ja, und dann gründet man eine Band und dann hat Ziel. Und dann gibt es schon zwei Gitarristen und dann spielt man Bass. Frage an euch, wie, wie, habt ihr, wie habt ihr angefangen mit Musik? Was war ich glaub, eure Motivation? Ich glaube, wir haben es gerade erklärt. Ne? So ja, also bei mir war es, ähm, ja, ich habe ziemlich früh schon angefangen mit Musik, aber... Ähm, Boah, fast. Na, fuck fuck Gott, oder? Fast. Ja, ich habe äh, mit ganz normal als Kind, glaube ich, mit, mit äh, sechs oder sieben Jahren mit Blockflöte dann umgestiegen auf Gott. Das habe ich dann, äh, glaube ich, zwölf Jahre lang gemacht und dann bin ich nach Wien gekommen und äh, neben meinem Hauptstudium, was ich eigentlich gemacht habe, habe ich eher Sachen auf der Gitarre geübt. Und auch angefangen, Autodidakt das Ganze beizubringen, bis ich eben zu dem Punkt gekommen bin, dass mich äh, niemand korrigieren hat können und sowas. Und habe mich umgeschaut und so, ja, so bin ich dann auf mein Studium gekommen. Mhm. Und der nette Kollege hier neben mir habe ich auch während des Studiums kennengelernt. Ja, was viele auch nicht wissen, ich und der Marcel haben ja früher auch, früher auch in einer Punkband gespielt. Mehr, mehr, schlecht, mehr schlecht als recht. Ja, genau. Aber nur, dass es alle wissen. Aber dafür mit Überzeugung. Dafür mit Überzeugung. Hey, aber das war, das genau. war eine super, super unschuldige Zeit, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, hat. die meisten haben, waren mal in einer Band, die eher schlecht als gut war, aber die das mit einer Leidenschaft und mit einer Überzeugung hey, gemacht aber, haben, dass es aber jeder alles hat rausgerissen das. hat. Aber, aber ich glaube, das, glaub, das, das, das Aber auf jeden Fall, jeder fängt mal mit so einer Band an, aber 
in dem, in dem Moment, wo du in so einer Band drin bist, ist das scheißegal, ob dir jemand sagt, oder dass du schlecht bist oder nicht, weil für dich ist das die Welt, verstehst du? Und ich glaube, ich glaube, glaub, man muss da an der Stelle auch festhalten, dass, dass genau solche Zum Bands, Thema Leidenschaft genau, wollte ich nur mal sagen. Genau, genau solche Bands sind auch schon groß geworden. Also, ja, auf jeden Fall. Auch, also entmutigen lassen darf man sich auf keinen Fall. Äh, Na, auf jeden Fall. Ich finde find, find die Edition klasse, dass man, dass man irgendwie als Jugendlicher, keine Ahnung, in der Regel ist man 13, 14, 15 Jahre, äh, macht irgendwie Musik, die, wie du schon gesagt hast, mehr schlecht als recht ist, aber ja. wo man voll dahinter steht, ja, weitermachen. Also auf keinen Fall aufhören damit, weil ich finde das klasse. Keinen Fall. Das ist etwas, auf keinen das hat, Fall. Also meine Jugend hat das geprägt, so quasi diese, diese Proberaum-Sessions, äh, man lernt Leute kennen, man betreibt sehr viel Schwachsinn. So häufig. Das gehört dazu und das, ja. das soll auch so wie sein. Schon, wie schon vorher erwähnt, äh, ähm, zu, dem, zu dem Thema, ähm, also ich habe es ja, habe ich es vorher erwähnt, dass wir alle aus Vorarlberg eigentlich sind? Ja, ja. Haben wir ja. Schon mehrmals. Okay, haben wir schon. Also auf jeden Fall, ähm, bei uns für die, die es nicht wissen, unsere äh, Musikerszene in Vorarlberg ist zwar, äh, kann man das sagen, gibt eigentlich recht schon gut. sehr gut, recht gut, ja, oder? Nicht schlecht, ja, recht gut und auch, und auch motiviert. Ähm, und äh, das war das war eben das Schönste, wo ich eben den Marcel kennengelernt habe. Wir haben das natürlich wie jeder andere, der sich der, der, der mal Musik machen will. Man lernt jemanden kennen, redet über gewisse Musiksorten, keine Ahnung, Bands etc., findet einen gemeinsamen Geschmack und fängt dann an, gemeinsam zu musizieren. Und so haben ich und der Marcel angefangen. Also, und natürlich, eben, ich wollte nur sagen zu dem Thema, dazu mal waren wir halt einfach nicht so gut. Oder ich habe ja zuerst Bass gespielt dort. Und hab's mir auch selber ja, also so war es sogar kein richtiger Musiker am Anfang. Sprach der Schlagzeuger. Na, aber, oh, bitte, aber das bitte ist keine Musikerwitze. Okay. Das, Na, ist, äh, das ist auch schön, äh, dass, dass sich eigentlich aus Musik Freundschaften entwickeln und zwar sehr gute Freundschaften, wie ich finde. Ja, natürlich. Und ich glaube, ich glaub, jeder, der ja. schon länger in einer Band war, was wolltest du sagen? Da würde ich sprechen, äh. weil ich hasse den Marcel eigentlich. Ich mache auch noch nichts Kohle. <lacht> wir sind, wir sind eigentlich eines von alles prostituiert, das muss allen klar sein. Genau. Auf jeden Fall, deswegen, deswegen habe ich auch angefangen mit dir in einer Punkband zu spielen, Marcel, weil wir uns gedacht haben, eine, eine Punkband aus Vorarlberg macht mal die größte verdammte Kohle auf der Welt. Da gibt es übrigens eine nette Anekdote, ich weiß leider nicht mehr welches Formular, aber es gibt auf dem Finanzamt in Wien gibt's ein Formular, das gleichermaßen für Musiker und für Prostituierte gilt. Und das ist kein Spaß. Also. Und das gilt nur für diese beiden Alles die Kategorien. Also. Alles in Minuten. Und du machst bist die größte. Ja. Entschuldigung. Nein, ist in Ordnung. Stimmt ja. Ja, aber wir sind alle käuflich. Man, Entschuldigung, oder? Wenn jetzt, wenn jetzt irgendetwas falsch ja, aber ich, ich, korrigiert es ist. Es ist gerade irgendwie ein guter Punkt mit dem käuflich sein, weil, äh, um jetzt wieder ernsthaft oh, fuck auf, das auf, auf rennt heute. Halt <lacht> läuft. Nein, aber, aber mit dem käuflich sein, ich glaube auch, dass, äh, was ich oft vermisse, ist dieses bei Musikern, wenn sie einen Auftrag bekommen und es ist Musik, in der sie nicht zu Hause sind, dann ist das sofort irgendwie so von der Stimmung her so, nee, nee, verdammt, jetzt muss ich das Prostitution spielen, quasi. Aber ja, aber, aber ich finde eigentlich ein, ein, ein wirklicher Musiker oder ein guter Musiker, der wird eigentlich an fast jeder Musik, an der er spielen, muss seinen Spaß haben. Also ich, wirklich gute Musiker können so facettenreich und verschieden spielen und spielen alles gut und das alles auch mit einer Leidenschaft, weil sie, weil sie in allem etwas Gutes finden oder die Musik zumindest auf ihrem eigenen Instrument so interpretieren, dass es interessant wird. Und ich glaube, diese Leidenschaft... Zu, ja die auch sehr oft untergeht oder, oder bei angehenden Musikern daneben irgendwie Aussagen kommen von wegen, ja, yeah, na, aber die Jazz zum Beispiel, die können kein Rock spielen oder umgekehrt, was Gott was. 
Man lernt auch extrem Austausch. viel, wenn man einfach mal in ja, andere natürlich. Genres abtaucht und sich dort die Rosinen rauspickt, so natürlich. wird Zumal man auch selber extrem gut. Und so sind auch die ganzen großen Bands, die haben ja sehr oft ähm, nicht nur ein Genre, was sie beherrschen, sondern die nehmen aus anderen Genres gewisse Teile raus und machen sich somit wieder was Eigenes und darum sind sie auch so gut, oder? Natürlich, ich. Und, ich, ja. und ich glaube, ein guter Musiker wird dann nie irgendwie, irgendwie, irgendetwas von sich geben, wie das, keine Ahnung, Genre XYZ ist Scheißmusik oder sowas. Das hört man eigentlich ganz selten von, von guten Musikern. Ah, gut, Stimmt. dass ich kein guter Musiker bin, weil... <lacht> <lacht> Nein, ich wollte es natürlich nicht. Nein, ich wollte natürlich kein... Aber solche Aussagen, die, die tätigt man eigentlich meistens nur über Genres, von denen man keine Ahnung hat. Also so meiner Erfahrung nach. Ja, also ja, ich, ich persönlich... Bitte ja, Entschuldigung, Na, man, kann, man sollte sich wenigstens, bevor man anfängt, es ist, es ist wie mit allem, okay, bevor man nicht weiß, von was man redet, nicht die Schnauze aufmachen. Okay? Ja, Ganz einfach, ja. Leute, okay? Einfach mal da, Fresse halten. Ja, einfach Darum mal Fresse hört halten. jetzt gerade zwei Stunden Podcast von uns. <lacht> ja, das ist, ja, ist mir egal, aber, aber trotzdem, das ist wie im Leben, okay? Weil, weil, weil wir nicht die Fresse halten können. <lacht> genau. Ja. Ja, okay, ich, ich halte meine Fresse, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir über irgendetwas reden, von dem ich keine Ahnung habe, okay? Dann sage ich, sag ich halt nichts, okay? Weil die Menschen, okay, die, die immer die Schnauze aufhaben, na, Entschuldigung, okay, aber die, die Menschen, die meistens immer die Schnauze aufhaben, sind, sind auch die, die in, in, in YouTube und anderen Plattformen einfach so scheiß Kommentare abgeben, die kein Mensch braucht, okay? Und das Unsinnigste, was es gibt, Lass. sind so Diskussionen. Lass mich kurz einwerfen, wir müssen einen Podcast über die besten YouTube-Kommentare aller Zeiten machen. Ja, oh, ja. definitiv. Okay. Also, Vielleicht bekommen wir Zitate, ja bitte. selber dann ein paar. Oh, so. Super, ja, das war's. Ja, das war's das war hey Leute, immer her damit, okay? Ja, aber, aber bitte halbwegs kreativ. Also nicht, nicht nur Schimpfwörter und Hassparaden. Aber wenn sie, aber wenn sie, wenn sie gut ausgedacht sind... <lacht> Nein, eben, aber, aber zumindest irgendwas Kreatives sollte ja. man dabei sein. einfach... Nee. Ah, Arschloch. Nee. Dumm. <lacht> Dumm. Blöd. Dumm. Scheiße. Na, ah, wieder, wieder ernsthaft. <lacht> Wo waren wir überhaupt? Ah, da also, warst du das Moderator, glaube ich. Ja, also, Herr also ich persönlich, jeder war mal, war mal jung und ich glaube, jeder war mal in der Situation, wo er gesagt hat, ah, Pop ist alles scheiße oder Hip-Hop ist scheiße oder wie auch immer. Ah, ja. Aber ich persönlich finde jetzt eigentlich in jedem Genre etwas, sei das jetzt nun Pop, Klassik, Hip-Hop, in jedem Genre gibt es irgendetwas, das mir wahnsinnig gut gefällt. Absolut, meistens, meistens muss so. man vielleicht ein wenig, ab, ab und zu muss man ein wenig, sage ich mal, suchen, bis man fündig wird nach Interpreten, ja. Künstlern, Musikern, die in diesem Genre etwas machen, das einem gefällt. Aber es gibt also nahezu in jedem Genre. Also ich finde auch nur. Ich finde auch nur. Bitte ja, dir. sorry, Entschuldigung. <lacht> Magst Nein. du <Zeit>? Nein. <lacht> okay, warte. Uh, Marcel, bitte. Okay, Marcel. also, aber ich finde auch nur, dass man so tief graben muss, weil natürlich äh, über die Kanäle, die man so Sachen hört, sei das jetzt nur ein Radio oder Fernseh, extrem äh, wenig Originelles kommt, oder? Über das können wir dann auch mal sprechen, aber da kommt natürlich uh. nur äh, sehr gefiltertes Zeugs raus. Aber wenn heute, schön gesagt. heutzutage hast du natürlich durchs Internet alle Möglichkeiten, um die 
du, du kannst alles finden, sei das nun Musik aus den 40ern, 50ern, die größten Untergrundbands, Bands, alle sind auf YouTube oder sonst irgendwo vertreten und man kann wirklich wahnsinnig viele Perlen finden. Es ist, also, natürlich, ja, es, ist, es ist natürlich auch an, andersherum. Also man kann wahnsinnig viele Perle finden, aber man muss auch viel in der Scheiße wühlen. Das muss man auch dazu sagen, stimmt, weil stimmt. eben jeder, jeder, der glaubt, etwas zu können, das Ganze gleich auf YouTube steht und meint, es ist wichtiger, eine Facebook-Seite zu haben als ein Live-Konzert. Das erschwert einen die Suche, aber es stimmt natürlich. Also wenn man weiß, wonach man sucht, hat man Möglichkeiten, die man früher niemals gehabt eben, hätte. Ich bin... Ich bin Echter Meinung, dass viele das so unterschätzen, was es eigentlich, äh, was es für eine Fundgrube ist, zum Beispiel so, so Plattformen wie YouTube, dass man, also zum Beispiel, ähm, wo wir das Thema angesprochen haben, natürlich, ähm, ich finde, dass der, der Musikgeschmack erweitert sich ja, zum Beispiel als Musiker, wenn man sich jetzt mit, mit Musik viel beschäftigt. Natürlich, ich war genauso ein äh, Pop ist scheiße und alles andere ist scheiße und ich habe nur wie ein Faschist-Punk gehört und sowas, was eigentlich paradox und ist, aber egal. Und dann später hat sich das dann entwickelt und sowas. Und mittlerweile, wie, 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 wie du es gesagt hast, Marcel, du findest in jedem Musikgenre findest du immer irgendetwas, was, ähm, was du herausnehmen kannst oder was dich inspiriert. Und, und natürlich, ich finde auch, das, das liegt daran, dass äh, jetzt, wo wir uns mit Musik beschäftigen, oder? Oder das, das Ganze praktizieren und im Band spielen oder sowas, das, das muss man auch machen, um seinen musikalischen Horizont zu erweitern. Genau, man weil muss die Scheuklappen weil, abnehmen. Genau, weil das sind ja alles Ideen, die man, die man wegwirft, wenn man, das nicht, wenn, man das, wenn man das nicht annimmt. Also zum Thema auch eben, wenn man, wenn man jetzt sagt, ja, keine Ahnung, Volksmusik ist scheiße oder was weiß ich was, und man sollte erstmal ein, paar, ein bisschen Volksmusik gehört haben, bevor man da überhaupt mitreden kann. Oder wenn es einem dann immer noch nicht gefällt, das ist, das ist dann Geschmackssache. Aber, naja, dann kann, man, dann kann man noch sagen, okay, ist nicht meine Musik. Genau, eben. Oder das gefällt dann, mir nicht. Das ist dann Geschmack, ja. Genau. Aber zum Thema, zum Thema auch, was ich, was ich äh, am Anfang noch gesagt habe, äh, ich finde das so äh, ein, ein Segen eigentlich. Zum, zum Teil äh, kannst du im YouTube durch einfach ein bisschen Recherche kommst du auf Sachen, die in den 50ern, 60ern schon fast ausgestorben sind. Gerade letztens, glaube ich, ich habe äh, einen Musiktitel äh, gefunden und ich habe recherchiert nach einem Musiktitel gefunden, äh, von dem hat es, glaube ich, 68, glaube ich, nur 100 Platten gedruckt, äh, wurden, wurden rausgebracht, 100 Exemplare. Und mhm. irgendjemand hat es in YouTube getan und jetzt steht das allen zur Verfügung. Ich finde das, find das hervorragend, ich finde das super. Absolut. Dass man, das, dass man, dass man einfach so ähm, auf Juwelen stößt, äh, nur mit einer gewissen Recherche und alles ist in YouTube vorhanden. Also, also ich glaube, ich glaub, der, der Vorteil vom Informationsinhalt, vom Internet, von YouTube, von Spotify, von anderen Plattformen, der ist unbestritten also etwas ganz Geniales. Außer Absolut. die dummen Kommentare von den Leuten. Aber okay. Ja, natürlich, <lacht> wenn man den menschlichen Faktor weglässt. Also, genau. Das muss man <lacht> auch dazu sagen. Und, und natürlich auch nicht alles immer allzu ernst nehmen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Im, im, im Umgang mit sozialen Medien. Ja, man, <lacht> oder, ich denke, man braucht ein, ein dickes Fell als Künstler mittlerweile, oder? Ich, es geht eigentlich. Also man sollte, man sollte zumindest ein gesundes Selbstvertrauen haben und mit sich selbst halbwegs klarkommen. Aber ansonsten, wie gesagt, es gibt sehr viele Vollidioten, tut man leid, dass ich so sage, in 
Musikbusiness und ich glaube, es gibt nirgendwo so viel Halbwissen wie Musikbusiness. Das ist so mein Eindruck bis jetzt. Und wenn man die Menschen ja. nicht allzu ernst nimmt, die in diesem Umfeld tätig sind und ab und zu mal auch etwas stucken kann, ohne zu glauben, sein Ego nach vorne stellen zu müssen, glaube ich, kann man sich recht solide bewegen. Wieder zum Thema, wenn man für irgendetwas nicht die Ahn, äh, keine Ahnung hat, lieber Schnauze halten, oder? Willst du damit sagen, nicht so die Schnauze halten? <lacht> nein, nicht du. Allgemein. <lacht> nein, nein, absolut. Also wie gesagt, äh, ich glaube, glaub, dickes Fell, ja. Nicht, nicht dicker, als man es heutzutage allgemein braucht. Allgemein. Haltet einfach alle <lacht> eure Fresse. Alle die Schnauze <lacht> halten. Haltet außer alles wir drei. <lacht> nein, aber, aber wie gesagt, also dickes Fell, ja. In, in gewissen Maßen schon wahrscheinlich mehr, als man es braucht, wenn man jetzt einen 0815-Job ausübt, bei dem man acht Stunden arbeiten geht und dann nach Hause geht und den Kopf abschalten kann. Es braucht sich etwas mehr Ambition und Wille, als Musiker zu überleben, aber es ist jetzt auch nicht die große Hexerei in die Kunst. Wie gesagt, ich glaube, Faulheit ist das Einzige, was man sich nicht leisten kann als Musiker. Nicht so, leisten sollte, ja. Nein, 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 gar nicht mehr kann. Also, um irgendwie, ja, es, wenn, man, äh, wenn man damit Geld verdienen möchte, geht das Ja, ja, klar, nicht dann mehr. bist du aber mit dem, mit dem Begriff Musiker schon wieder in der professionellen Richtung, oder? Ich denke, dass die meisten, die Musik machen, gar nicht den Anspruch haben, in eine professionelle Richtung zu gehen. In, sondern in Wirklichkeit glaube ich schon. In Wirklichkeit glaube ich, träum, das, träumt jeder, der, Traum der eine kleine Band hat. Der Traum, ja, genau. aber nicht aktiv den Traum verfolgen. Ja, aber den Traum haben sie trotzdem. Klar, klar, aber ich habe auch den Traum, dass ich im Lotto gewinne, aber ich spiele nicht mal, verstehst du? <lacht> ja, okay, das, wer, das ist wer hat, Chancen minimieren, Wer hat den Traum ich. nicht? Okay, okay. Ihr, 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 ich erzähle euch jetzt meinen Traum und ihr sagt es, ob ihr nicht auch ungefähr so circa was gehabt habt, okay? Ich habe immer geträumt, dass ich gehe auf irgendein Konzert von meiner Lieblingsband, scheißegal, welche das war. Du hast von Ryan uh, Gosling angesprochen. Ha, Ryan Gosling? Ja. Was? Okay, egal. Auf jeden Fall. Schwul. Was? Ryan Gosling ist super, Mann, Alter. Was ist mit dir? Egal. Ähm, na, man geht auf ein Konzert für irgendeine Lieblingsband, hat natürlich schon, keine Ahnung, versucht, Lieder nachzuspielen oder so und äh, wünscht sich dann, dass irgendwann einer der, also jetzt in meinem Fall, Gitarristen jetzt Stop. ausfällt, sich irgendetwas bricht, nicht spielen kann, einer kommt raus und Bei sagt, jedem hey, Konzert. Bei jedem. kann das nicht irgendjemand spielen? Und dann kommst du und bist natürlich in der ersten Reihe und zeigst auf und sagst, du kannst das Spiel natürlich, gestern rauf spielst, spielst den Song einfach super runter und jeder denkt sich, Alter, das war jetzt der Shit. Und dann kommt der Sänger oder zu dir und sagt, Alter, das war super, dann trinkst du noch ein Bier mit denen, gehst nach Hause und kannst groß scherben, okay? Das ist mein Traum. Hatte ich nie, sorry. Hat, hast du nie? Bei jedem okay, Konzert, aber, bei jedem. Okay, <lacht> da, danke, danke Marcel, weil... Äh, Ihr müsst es auch wissen, der Markus hat keine Seele, okay? Ja, er hat seine Seele verkauft für den Bass. War ein schlechtes Geschäft. So ist es. Und von nun an Markus Heinrich Walter. <lacht> ja, genau. Wie, das ist ja dein voller Name, oder? Absolut. Ja, sagen wir deinen vollen Namen bitte. Nein, nein, danke. <lacht> ich kann ihn nicht mehr folgen. <lacht> Na, Aber auf jeden Fall, ja. Waren das ist eine gute Frage. Was, was war unser letzter größerer Punkt, Marcel? Ähm, ja, richtig. <lacht> ja. Da kann ich nur zustimmen. Na also, ähm, <lacht> die, 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 die ich glaube, das tangiert mich. Na, die Definition Musiker haben wir eigentlich relativ gut abgesteckt, oder? Wir haben gesagt, er muss irgendwas, irgendeinen Output haben, einen musikalischen. 
ähm, dass man unterscheiden kann zwischen Hobbymusiker, Amateurmusiker oder professioneller Musiker. Und wir haben so ein paar Attribute oder Eigenschaften abgesteckt, die ein guter Musiker haben sollte. Oder? Mehr. Also, falls wir uns etwas im Thema verloren haben, entschuldigen wir uns. Aber nein, nein, das ist abgenommen. können. So, 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 so ist es gewollt. Gar nichts, okay? Nein, ich wollte nur, ich wollt nur, ich wollt nur den, den Hörern mitteilen, dass es unser erstes Mal ist, dass das so gewollt ist. Also, es ist mehr eine Diskussionsrunde als jetzt ein. Nein, das ist mehr eine Form von Selbsttherapie. Die <lacht> ja, wir, das die, auch. Die, die wir machen. Okay, weil keiner will uns zuhören. Und wir machen das jetzt, wir nehmen das auf. Was ihr damit macht, ist mir egal. Danke, Dino. Danke für deinen Beitrag. <lacht> Ja. Nun ja, muss der Dino ja. wieder in die... Ja, bitte? Was, ma was macht der hier? <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Nein, wie gesagt, äh, ja, ich glaube, die Definition von Musiker, wie du sagst, haben wir mehr oder weniger durch. Aber es ging ja nicht nur um die Definition von Musiker, sondern auch um Eigenschaften und Qualitäten, die heutzutage einfach sehr wichtig was sind. Was einen guten ich. Musiker ausmacht. So ja. vielleicht. Oder? Also, also, wie gesagt, und das alles subjektiv. Also einen guten Musiker genau, in unseren Augen. genau. Ja. Dass, genau. wir, dass wir komplett falsch liegen, die Chancen stehen bei mindestens 70 Prozent. Ja. Und, und vor allem haben wir abgesteckt, dass, dass ein guter Musiker nicht nur allein sein Instrument beherrschen sollte, sondern auch soziale Kompetenzen mitbringen sollte, was sehr wichtig ist, oder? Absolut, weil, weil Musik ist irgendwie in den seltensten Fällen etwas, das man alleine betreibt. Also, auch, wenn ja. man, auch wenn man, glaube ich, alleine... Singer-Songwriter-mäßig unterwegs ist und, und, und alleine auf der Bühne steht und, und jetzt nur Gitarre spielt, trotzdem teilt man das Ganze mit dem Publikum. Also, also bist du ja. immerhin äh, trotzdem gebunden an, an das Soziale. Und das ja, also soziale das quasi wie, wie Masturbieren, das kann man alleine machen oder in der Öffentlichkeit. Oder in der Öffentlichkeit. Auf der Bühne. Bis, bis die Leute applaudieren. Also ich genau. war mal in Mexiko <lacht> und hab... <lacht> Aber das sind die mit dem größten Selbstvertrauen, okay? Die, die auf der Straße anonieren? Nein, die, ja, so, so, das sind die mit dem größten Selbstvertrauen. Okay, äh, wir gehen zurück zum Thema Musik. Genau, okay. Nicht zum also, Sexualtrieb in der Öffentlichkeit. <lacht> auch, auch ein interessantes Thema. Ich würde sagen, haken wir mal das, unser Hauptthema ab. Seid ihr damit einverstanden? Oder möchtet ja, ihr noch ja, was sonst, Nein, nein, gar nicht. Also ja. wie gesagt, wenn irgendjemand sonst Fragen hat von unseren Zuhörern, ja bitte schreibt. Wir können, ah, wir können weiter diskutieren und näher. Alle Kommentare, vielleicht haben wir was weggelassen oder, oder nicht angesprochen. Bitte sagt uns das oder äh, vielleicht wollt ihr irgendein bestimmtes Stichwort in die Runde werfen oder sowas und wollt unsere beschissene Meinung dazu hören, dann gebt uns bitte Bescheid. Und Bescheid genau. geben könnt ihr uns Marcel unter musikerpodcast@gmail.com. Ebenso sind wir natürlich auf Facebook vertreten. Uh, sucht einfach Musiker-Podcast, dann müssten wir kommen. Und unsere Podcasts laden wir noch auf YouTube rauf, falls ihr iTunes boykottiert, weil ihr den Apfel nicht so toll findet oder wie auch immer. Und Absolut, das sind meine Leute, Mann. Das wäre es dann auch schon gewesen <lacht> mit den sozialen Medien. Ähm, jetzt kommen wir mal zu unserem, unserem Nebenthema, und zwar unserem ersten Nebenthema, weil uns ist noch nichts anderes eingefallen. Falls ihr noch Ideen habt, was wir noch machen könnten, schreibt uns einfach. Die Adresse wisst ihr jetzt. Und zwar unser, unser Nebenthema ist, wir stellen alle, jeden Podcast, irgendetwas vor. Und das muss im weitesten Sinne mit Musik zu tun haben. Und der das Dino Funktion. startet ja. mit dem ersten Review. Ja. Ja, also... Ähm, Danke, Dino. Jetzt Und jetzt ist... Boah, <lacht> 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 wow, Wahnsinn. 
Ja, ähm, ich habe äh, versucht, ähm, weil ich ja eben ähm, äh, vor, habt ihr ja sicher mitbekommen, dass ich ein bisschen so eine äh, Punk-Affinität habe und äh, was besser als die neue Viso-Platte, äh, ein bisschen Werbung zu machen dafür. Äh, für die, die es nicht, nicht wissen, Viso ist eine Punk-Band aus Sindelfingen, eine dreiköpfige Band, die ihr neuestes Album, Punk gibt's nicht umsonst, äh, am 13. Juni äh, rausgeworfen haben. Ähm, für die, die die Band nicht kennen, ähm, sie haben einen neuen Bassisten, der Thorsten Schwemmle. Der Rest, ich der Rest ist gleich. Schwemmle. Ja, Thorsten Schwemmle. Ich glaub, sein ist das sein ist Künstlername? Nein, das ist ein bürgerlicher so. Thorsten Schwemmle. Ich glaube, sein, also sein Spitzname ist Karacho. Ka Karacho. Karacho, ja. Karacho. Nicht Karamba, Karacho, ein Whisky. Ja. Kennt ihr das, ne? Wer hat das gesungen? Keine Ahnung. Kennst du, ne? Wie viel? Karamba, Karacho, ein Whisky. Karamba, Karacho, ein Gin. <lacht> Na, war, in Radio Verradelberg läuft das auf und ab. Das war ja. 1970. Ja, 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 genau, in dem Jahr ungefähr. Na, aber wie lange hat es denn gedauert, bis die Platte rauskam? Die hatten doch eine riesen äh, Verzögerung. Die haben doch die Platte ja. dauernd angekündigt und dann wurde es ja. wieder verschoben. Also für die, die es nicht wissen, äh, nämlich zum Beispiel der Markus. <lacht> Wieso hat sich ja 2005, haben sie ihre Abschiedstour gehabt. Äh, die haben, äh, haben eine längere Pause gemacht und sind dann, haben dann einfach äh, im Internet angekündigt, dass sie sich eventuell wieder zusammenkommen und ein neues Album machen. Und ich glaube, das ist ungefähr drei Jahre her, vier Jahre her. Irre ja. ich mich da mal? Also sie haben sich 2005 getrennt und die Ankündigung ist schon wieder drei Jahre alt. Genau. Okay. Es war ewig lang und, und dann haben sie nach einem Jahr oder so irgendwelche Studio-Trailer rausgeworfen und alle dachten, ja, das Album ist da und sie haben auch irgendwie angekündigt, das Album ist Wo fertig. ich mich gefreut habe, wie ein kleines genau. Kind nach dem und Masturbieren. Also, dann also ich war wieder ewig lang Ruhe. Ich als ja. Unwissen, da muss man die Fragen in den Raum werfen. Wie alt sind die Herrschaften uh, denn schon? So. Boah, wenn ich mich jetzt nicht irre, wieso man schon seit Anfang der 80er sind Mitte, sie Mitte 40, denke ich mal, oder? Sind die Jungs. Ja. Mitte 40, ja. Mitte 40, Anfang 50, sowas. Also, also äh, zusammen, also spielen schon zusammen mit dem alten Bassisten äh, Jens, na, na Jörn, Jörn, Jörn glaube ich, heißt er, glaube ich, seit 1985, glaube ich, oder, oder früher, glaube ich, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Äh, und jedenfalls äh, haben sie, wie der Master schon gesagt hat, äh, auf ihrer Homepage äh, Videos, äh, Teaser haben sie rausgebracht, Uh, wo ich mich extrem gefreut habe und dann haben sie eine uh, Tour reingeworfen und haben die Tour absolviert, aber kein Album war in Sicht und dann ist ewig lang nichts mehr rausgekommen und dann BÄM! Ohne Ankündigung. Einfach so fett rausgekommen. Keiner einfach so hat mehr im Mediamarkt gegangen. Genau, einer hat, <lacht> keiner hat mir dran geglaubt, das war von heute auf morgen ja, da. Ich habe schon aufgegeben, ich muss ehrlich ja, sagen, ich habe also schon, hab schon, aufge ja, hab schon aufgegeben. Ich habe gemeint, ja, nach den, Touren, nach den Touren, die sie da gespielt, ha gespielt haben, habe ich, hab ich gedacht, okay, jetzt haben sie äh, ein bisschen was dazu verdient. Und genau, jetzt wahrscheinlich sie brauchten wieder sie wieder Geld. Ja. ja das und, und wie findest du denn die neue Platte? nicht so abwegig. Hm? Wie findest du denn die ich neue hab, Platte? Ich habe sie, hab sie mir mehrmals durchgehört. Ich finde sie hervorragend. Ähm, 
halt, wie soll ich sagen, für die, die Wieso kennen, äh, kann man sich auf die gleichen Themen gefasst machen, die, die, sie, immer, die, die sie immer haben. Natürlich sehr, sehr viel Gesellschaftskritik, äh, verpackt in sehr, sehr viel Wortwitz, ähm, viel Stellungnahme zu der ganzen Punk-Ideologie, äh, wie zum Beispiel äh, in Track Seegurke, <lacht> was schon mal super ist, meiner Meinung nach. Na, da geht es einfach nur darum, dass äh, der Sänger, der Axel, Axel Kurt, für die, die es nicht wissen, äh, darüber singt, dass er die Seegurke eigentlich super findet, weil äh, sie einfach einen Scheiß drauf gibt, was im Meer abgeht und sich die Eingeweide rauskotzen kann. sporadisch teilen. Was übrigens und? stimmt, ich habe es auf Wikipedia nachgelesen. Die kann das und die Eingeweide bilden sich nach einer gewissen Zeit ja. wieder nach. Wahnsinn, Wahnsinn. Und, und sie kann sich teilen. Auf. Das habe ich nicht gelesen. Aber wenn du ja. mit dem Messer rangehst, dann... <lacht> <lacht> typisch, äh, typisch ist es auch äh, für Wieso natürlich Themen äh, mit Mord, Gewalt und Tod, äh, wie in ihrem Superalbum Uarg, oder wie ich so schön sage, Uarg. Ähm, zum Beispiel Wir essen Leichen war einer meiner Lieblings Lieblingstracks von damals und natürlich in diesem Album darf sowas auch nicht fehlen. Natürlich, äh, wir haben einen Song namens Kohle holen, Kohlen holen. Da singt er davon, dass der Axel zum Zuhörer, also jetzt zu mir, nach Hause kommt und mich umbringt und jetzt sehr, sehr viele Probleme mit mir hat und drüber singt, was er mit meiner Leiche da eigentlich macht. Und äh, da, da, dadurch, dass meine Leiche dann nicht ins Auto passt, muss er sie leider zersägen. Und ich, ich liebe das Bewiesen, dass sie sehr, sehr viel Liebe zum Detail haben und natürlich so äh, Sägegeräusche mit ins Lied eingebracht haben. Ähm, äh, das natürlich eben, äh, wo war ich jetzt? Ah ja, genau, äh, bei Kohle holen mit der Gewalt. Ähm, weiterhin... Ähm, was, ja. Hast, du, hast du das Lied Kohle holen auch irgendwie verstanden, so ein bisschen Abrechnung mit den Fans? So habe ich das Lied irgendwie verstanden. Ich weiß es nicht. Abrechnung mit den Fans kann man natürlich so assoziieren, aber ähm, da der Axel ja viel mit ähm, Leichen und Tod und Gewalt und sowas gesungen hat, ich weiß nicht, ob alles auf die Fans bezogen ist. Na, da war hast jetzt du nur, das, hast du das, hast du das so schon, ja. Irgendwie aber dann schon so. später, später singt er ja im Track äh, drüber, dass ein Angler mit dem Radkreuz den Schädel einschlägt. <lacht> ja, ja, weiß nicht. Vielleicht steht das für den Nahostkonflikt. Wahrscheinlich. <lacht> Über den Wirtschaftsmarkt. Genau. genau. Und, was, und was natürlich ähm, wie so auszeichnet, ist auf jedem Album natürlich äh, ihre, äh, ihre Kunst äh, verschiedenste Genre mit einzubauen. Wie zum Beispiel ähm, Track 7, Kein Empfang, ist ein Reggae-Song. Natürlich geht es auch um Liebe und da haben sie mal einen Reggae-Song eingebaut und ähm, ja, Kohle holen ist, ist zum Beispiel, ich weiß Marcel, du hast ja auch angehört, äh, yep. klingt, der Anfang klingt ein bisschen so wie so eine Musical-Nummer, ein bisschen. Also ich, ich muss sagen, ich habe mir das Album auch angehört und ja. im Vergleich zu den früheren Viso-Alben kommt das ja. alles doch irgendwie hölzern rüber. Und ja. nicht mehr so authentisch wie früher, finde ich. Oh. Ja, das kann, das, kann, das kann gut dran liegen, dass eben durch die ganze Pause und dadurch, ja. äh, dass der Axel andere Projekte gehabt hat und jetzt natürlich fett am Turn sind, natürlich das, ja. weiß du nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht äh, büßen sie ein bisschen Credibility ein, 
dadurch, ja, dass das, eben die... Ja, das schon auch, aber ich, ich finde allgemein, dass die Songs sehr ähnlich klingen wie früher. Zum Beispiel der Song ähm, Kriminell und Asozial, sehr schöner Titel, hat ja. exakt dasselbe Riff wie Gemein. Musst du dir mal anhören, das ist exakt ja. das Gleiche. Ja, aber das kannst du zu ziemlich vielen Punkliedern sagen. <lacht> nein, 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 das ist, das ist, wie, wieso, wieso hat die ja immer, war, war nicht der 0815 Punk, wo einfach, einfach irgendwelche Sechzehntel oder Gitarren durchgeschrammelt werden, sondern wieso ja. hat die immer sehr viele Melodien und auch tolle Rhythmen und das ist exakt dasselbe und, und gemein hat ja schon jetzt ein speziell, spezielles Riff, was überhaupt nicht ja. Punk-typisch ist eigentlich. Und ja, aber das, ich finde, das zeichnet sie eben auch aus. Ich weiß es nicht. Der Axel hat ja mit äh, WTZ äh, ein, ein Seitenprojekt gehabt und sowas. Und ich finde das gut, dass es ab und zu mal wieder so back to the roots, einfach ganz simpel gehalten ähm, gespielt wird und sowas. Einfach wie es die Musik dazu mal einfach gefordert hat. Wenn du gerade WTZ ansprichst, sie haben einen Song ja. auf der Platte, nämlich Unpolitisch mit D. Das ist Hammer. Ähm, wo wo stark an WTZ erinnert, wo sie ein bisschen die, wie du auch gesagt hast, die, die ähm, vermeintlich unpolitischen Oi-Skins auf die Schippe nehmen. Ja. Und finde das eigentlich schon fast einer der stärksten Songs ja, auf dem Album. Allein der, der Dialekt, was ist das für ein Dialekt, Dino? Ich, ich glaube, ich glaub, das soll ein Ostdialekt sein. Das ist ich glaub, ein ostdeutscher eben, ich, Dialekt. Ja, ja ein Ost, ostdeutscher Dialekt hier. Na, auf jeden Fall. Aber, aber ich denke mir auch, dass die ganzen, dass sie auch ein bisschen die, die alten DDR-Bands auf die Schippe nehmen. Ja. Kann das, kann, denkst du darüber auch? Oder, definitiv. Oder? definitiv. Ich finde ich find, ich find der Akzent exakt und, so. Und die Quintessenz des Songs ist einfach, äh, einfach sagen, unpolitisch zu sein, ist viel einfacher, weil da muss man sich nicht beschäftigen damit und man muss sich keine Meinung bilden Stimmt. über irgendetwas. Ja, also einer, also da hast du recht. Und neben Scheiße kotzen natürlich äh, einer meiner Lieblingstracks. Welche Album. Tracks würdest du denn als Anhörempfehlung rausgeben? Ähm, wenn ihr so wie ich eher auf so Abtempo-Nummern steht, äh, wie sich das für den Punk abzugehört, finde ich ähm, scheiße kurzen, den sie eh äh, als, ähm, äh, als Teaser mal angespielt haben und dann auch bei den Live-Konzerten haben sie das auch gespielt. Genau. Äh, ich glaube, in, in WDR oder hat man das äh, gezeigt? Im ja, in, in YouTube findet ihr ein, ein Video, wenn ihr eingebt, äh, wieso und scheiße kotzen oder Königin ist der zweite. Diese zwei Songs haben sie schon auf der Tour gespielt, bevor das Album, da war das Album noch in weiter Überhaupt Ferne, in zwei Jahre oder so. Ja. Genau, das waren und die einzigen zwei Songs. Die und, nat sie und natürlich typisch für Axel seine Affinität mit Leuten ins Gesicht scheißen, kommt das natürlich oft, <lacht> genau. oft vor. Genau. Irgendwie sind so äh, verborgene Narben in seiner Seele, ich weiß es nicht. Ja, da, da muss mal ein dramatisches Erlebnis im Supermarkt gehabt ja. haben. Oder auf der Toilette. Weil das finde ich jetzt ziemlich hochgegriffen. Meinst du? Ja. Weil ich glaube, jedes, 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 jedes vierte Lied von ihm hat ungefähr, er scheißt jemand ins Gesicht. Ja. Ach komm, du erinnerst dich, du erinnerst dich selber dazu mal, als wir Kopfschuss immer mitgesungen haben auf unseren Discmans da. Auf unseren iPods Nano früher, wo wir noch jung waren. Genau, das Äquivalent dazu wo wir Kopfschuss gehört haben, immer bis zur Stelle, ich scheiße euch ins Gesicht, fickt euch. 
Und weil wir das immer mit Imbruns mitgesungen haben. Genau. Ja. Und, und das auch nur, weil es das ist auch nur, weil es meine Eltern angepisst hat. Genau. Der und wir Zeit. spielen jetzt gleich auch einen Titel an. Und welchen Titel hören wir denn, Dino? Wir spielen einen Titel an. Natürlich. Ja, weißt du? <lacht> Vorbereitung. Wussten Sie das nicht? Ja. Na, ich, wenn schon, wenn schon, denn schon, dann würde ich sagen, äh, wir, wir spielen den Track unpolitisch ab, weil, äh, wie du es auch gesagt hast, finde ich auch einer meiner Lieblingstracks vom Album. Okay, dann hört ihr jetzt unpolitisch und wir hören uns gleich wieder. Musik mit rauen Männergesang von richtig harten Typen So mit Tattoos und ganz kurzen Armen Und die singen dann so, wie schlecht es uns so geht uh, Und dass es doch so mit uns echt nicht weitergeht Die Gründe weiß ich nicht, die sind zu so kompliziert Das steht im Internet, doch das schaue ich doch nie Ich hab ja nichts studiert Und weil ich das da mit der ganzen Politik Oh, ja sowieso nicht richtig auf die Reihe krieg Bin ich unpolitisch Denn ich hab Scheiße im Schädel Unpolitisch Genauso blöd ist auch mein Mädel Unpolitisch Und vielleicht ein bisschen Patriot Doch garantiert ein riesengroßer Vollidiot Oh, ja garantiert ein riesengroßer Vollidiot Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Sind genauso blöd wie ich Zusammen sind wir cool, wenn wir zusammen zum Fettparty machen gehen Okay, ein paar von denen sind auch etwas rechts uh, Doch eigentlich find ich das gar nicht mal so schlecht Denn hier sind eh zu viele Asylanten da Und die nehmen uns alle unsere Orben weg, das hat mir einer gesagt So ganz hab ich das zwar nicht ganz kapiert Oh, denn das mit Politik ist mir zu kompliziert Ich bin unpolitisch, denn ich hab Luft in der Birne Unpolitisch, bin stolz auf meine Bildungsferne Unpolitisch, doch ich häng gern mit Rechten rum Damit ein jeder sieht, auch ich bin super dumm Oh, ja unpolitisch, hirnbeschränkt und mega dumm Wir sind unpolitisch, uns hat man ins Gehirn geschissen Unpolitisch, wir haben keinen Plan und auch kein Wissen Unpolitisch, erklären hat bei uns keinen Zweck Und unsere Blödheit nützt allein dem braunen Dreck Oh, weil unpolitisch sein heißt nur, dass ich nichts check Wir sind unpolitisch, uns hat man ins Gehirn geschissen Unpolitisch, wir haben keinen Plan und auch kein Wissen Unpolitisch, erklären hat bei uns keinen Zweck Und unsere Blöd 
Das war's auch schon. Wie hat es euch gefallen? Also, was ihr nicht wisst, wir sagen das nur und die Tracks schneiden wir dann post-production-mäßig rein. Also, das wir hat hatten jetzt nur eine Sekunde Pause. Genau. Wie hat dir der Song gefallen, Markus? Ja, <lacht> jetzt, jetzt kommen wir auf den Punkt. Ich darf jetzt nur sagen, ist nicht meine Musik. Ich, ich kann ja. mich damit nicht so sehr identifizieren. Find's das finde ich, das find ich auch das super an unserer Runde, dass jeder irgendwie sein, äh, sein, sein Spektrum, an, sein Spektrum Musik an Musik irgendwie in eine andere Richtung rausgelenkt hat. Also absolut, gut. absolut. Mach mal kurz weiter, ich sollte dringend mal urinieren gehen. Dann gehen wir. Na, dann, dann, dann drücken wir doch einfach kurz Pause. Na, na. Immer weiter. Drauf. Marcel, Druck, Druck, Pause, Marcel. Das hat keinen Nein, Sinn. Das ist, schon, ist, jetzt. ist schon, es läuft weiter. Mach, redet, stell du dein Ding vor. Okay. Ja, mach weiter. Bin sofort da, weiter wieder da. Geht's. Da, da Herr Holzer geht derweil kurz mal die einäugige Schlange wirken. Ja. Ah, ja. Das, das, wieso haben wir abgeschlossen? Ja, ja wieso haben wir abgeschlossen? Na, auf sicher. jeden Fall. Äh, nur noch ganz kurz. Äh, die Platte ist absolut für, für, für jeden Deutsch-Punk-Fan, darüber auch Punk-Musik-Fan, äh, Punk äh, absolut empfehlenswert. Gebt wie so eine Chance. Sie sind wie immer meiner Meinung nach einer der qualitativ besten äh, Punk-Bands Deutschlands. Äh, und doch auch schon ein Urgestein. Also sehr selbstverständlich. So die Legende Boot aus dem Ländle, bitte. <lacht> Hallo. Na, auf jeden Fall, äh, auf ihrer Homepage www.wieso.de findet ihr natürlich auch Tourdaten. Sie spielen quer durch Deutschland und auch in Österreich. Äh, den 1. Dezember, 1. Dezember spielen sie hier in der Arena ähm, in Wien. Äh, geht auf ihre Konzerte, absolut geil. Ich war... Mehrmals schon auf ihren Konzerten, auch bei ihrer Abschiedstour, sind, äh, sie überlegen sich sehr, sehr viel und äh, machen sehr, sehr viel live auch. Wahnsinnig, wahnsinnig super Band, also kann ich nur empfehlen. Also eine, alles in allem eine Show, nicht nur ein Konzert. Auch eine Show. Sehr gut, sehr gut. Da, darf ich nur ganz kurz noch? Na bitte, lass, Na, auf dich, jeden nicht, Fall. lass dich nicht aufhalten. Was, was du vielleicht ja nicht weißt, oder? Der Axel hat sich ja mal, hat sich äh, bei, bei, bei ihrem Hit von ihrem letzten Album, äh, Hallo. Kopf ab. Hallo. Kopf ab, Schwanz ab, Haas. Da singt er ja drum, dass er wie, Cut. Wie, wie, wie? Kopf ab, Schwanz ab, Haas. Haas. Wie, genau. wie Hase. Weil ich, ich glaube, er Hass meint eher nicht Hass. gereimt hat. Genau. genau. Ist nicht Punk aber, aber also nicht so genau. Wie räumt sich Kopf ab, Schwanz ab, Haas? Ich glaube, er wollte Haas sagen, aber er hat einfach Haas gesagt. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist das in Sindelfinger so. Haas. Ja, genau. Auf jeden Fall, da singt er ja drüber, dass er Katzen nicht mag. Äh, Im Sinne von. Er will sie gegen die Wand treten und so hin und her. Und sie geben sich, er hat sich auch sehr, sehr viel Mühe gegeben und ist im Katzenkostüm rausgekommen. Hast du das gesehen, Marcel? Nee. Also auf irgendeinem Live-Video hat er das mal gemacht und sowas. Und äh, eine, eine Band aus, eine dreiköpfige Band, die sich heute noch in Mitte 40 noch die Mühe macht, äh, zum, sich zu verkleiden und eine Show abzuziehen, finde ich nur löblich. Also absolut. 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 absolut empfehlenswert. Im Katzenkostüm. Genau. Ja. Sehr gut. Was ja. ihr nicht wisst, wir sitzen übrigens auch im Katzenkostüm hier. Ja. Wir haben für Aber jeden Podcast eine andere Kostümierung. Untenrum nackt. Nackt. Ja. Oder in Strapse, da sind wir relativ offen. Ja, ich habe ein Playboy-Häschen-Kostüm an. Auf Nur das die linke Testikel tätowiert. <lacht> <lacht> Nun gut, weiter, genau. weiter im Programm. Markus, was stellst du uns heute vor? 
Okay, äh, ich stelle euch heute einen Musiker <lacht> vor. <lacht> Markus! Okay. Markus, bitteschön. Na, äh, ich bewege mich jetzt musikalisch auf die etwas fast komplett andere Seite. Und zwar in den Bereich Jazz, Free Jazz, Fusion Jazz. Okay. Äh, und ich möchte euch einen Bassisten vorstellen. Ist jetzt wahrscheinlich vor allem für Bassisten interessant, aber eigentlich auch. Wie kommst für jeden du da drauf? Oh, wie man halt darauf kommt, man spielt Vorurteile Jazz. Vorurteile haben Jazz. bei uns im Podcast nichts zu suchen, Markus. <lacht> <lacht> Na, also äh, absolute Empfehlung für, für alle Musiker, außer vielleicht für Sänger, weil keiner singt. Aber ansonsten, wie gesagt, schon. definitiv empfehlenswert. Äh, es geht um den Herrn Avishai Cohen oder Cohen, wie man den ausspricht. Da dürft ah. ihr mir jetzt nicht wie, schreibt man, wie schreibt man das für die Zuhörer? Ich buchstabiere es mal kurz. A-V-I-S-H-A-I. Avishai Cohen. Äh, der Herr ist ein israelischer Bassist. Mittlerweile, glaube ich, 44 Jahre jung, wenn man das so sagen darf. Ist eigentlich, wie gesagt, Bassist, Sänger, äh, Komponist und Arrangeur. Zumindest betitelt er sich selbst so auf seiner Homepage. Äh, sicherlich einer, der weltweit, ganz weit vorne mitspielt unter den Bassisten. Er macht... Er bewegt sich hauptsächlich im Bereich Modern und Fusion Jazz und kombiniert sehr viele Stileinflüsse äh, des Nahen Ostens, also vor allem von israelischer Musik mit unserer westlichen Musik, weil er selbst immer ein sehr großes Interesse an Rockmusik zum Beispiel gehegt hat, äh, genauso wie zum Beispiel an Dancemusik oder an unserer normalen Popmusik oder Pop Popularmusik in Mitteleuropa. Und er kombiniert sehr viel in diesen Genres. Was spielen denn da für Instrumente mit? Sind da auch so... Ja, so Uh, darauf, komische darauf, Blasinstrumente dabei. Darauf, darauf kommt man noch. Also uh, ah. er hat erst, erst zum Beispiel, um wieder das Thema von vorher aufzugreifen, in meinen Augen ein sehr großer Künstler. Er hat mittlerweile, ich glaube seit 1998 ist er unter Anführungszeichen Solo unterwegs mit dem Avishai Cohen Trio, mit dem er, also wo er bei, wo er mit zwei Ausnahmetalenten, mit zwei Jungen zusammenarbeitet, mit Mark Guliana am Schlagzeug und Schei Maestro, der Name sagt glaube ich schon alles am Piano. Alter, wenn du Maestro schon heißt, Alter. <lacht> ja, die Frage ist, ob das ein Künstlername ist. <lacht> Na, äh, mit denen arbeitet er zusammen und das ist das, das Trio, das er gegründet hat. Und die haben mittlerweile, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, acht Platten oder neun Platten herausgebracht, mh, wo das Trio eigentlich jeweils beliebig erweitert. Also im letzten Album zum Beispiel hat er mit, äh, ich glaube, mit einem kleinen Ensemble zusammengespielt, das waren glaube ich zwei Violas und zwei Klarinetten mit dem Trio zusammen okay. und äh, er, hat sich, er hat sich genau dadurch allerdings auch schon, ich sage jetzt mal unter den Jazzfreunden auch Feinde gemacht, muss man so sagen also viele seiner Platten wurden kritisiert, weil sie, viele haben gesagt, sie sind zu zerrissen, das Album hat kein Konzept, es hat keinen Zusammenhang weil er, weil er sehr wahllos sage jetzt mal Musiker zusammengesammelt hat für das Album und sowohl mit israelischen Einflüssen als auch mit Dance-Einflüssen waren Tracks auf Alben. Das hat sehr viele Leute und vor allem die Jazzhörer, ich glaube, die Leute, ich die das bewerten. Nein, das hat nichts mit Verständnis zu tun. Also das habe ich auch nicht das Verständnis, weil ich finde eine abwechslungsreiche Platte auch interessanter als wie eine Platte, die... Na, auf jeden Fall. Und eben, da, da, das wollte ich sagen, ich verstehe das nicht, wie Leute das negligieren können, weil überhaupt einfach Einflüsse aus anderen Kulturen, wenn man das reinbringt und sich das, äh, das vorstellt auf so, auf so ein Medium wie Musik oder sowas, ich finde das super. Absolut und vor allem, vor allem muss man auch sagen, irgendwie äh, oft einmal, dass man, dass man Musikstile mischt, das kommt ja sehr oft vor und, und aber es wird auch sehr oft kopiert, aber ich habe jetzt eigentlich ist also ziemlich der Erste, der sich glaube ich getraut hat, 
Jazz tatsächlich mit, mit, Nahost, also mit Musik aus dem Nahen Osten oder israelischer Musik in diesem Stile zu mischen und so knallhart die Schiene durchzieht. Und was vielleicht ganz, also noch ganz interessant ist für, für Leute, die sich jetzt in der Musikszene ein wenig auskennen, also der gute Herr ist 1992, glaube ich, also 22 waren nach New York gezogen und hat dann mit Ravi Coltrane, Joshua Redman zusammengespielt, Bobby, oh, Bobby, Bobby McFerrin Alter. und kam dann im Studio, lernte er irgendwann Chick Corea kennen, falls dem einen oder anderen Zuhörer dieser Name was sagt und wurde dann umgehend ins Chick Corea Sextet aufgenommen, wo dann, glaube ich, bis 1998, also sechs, sieben, acht Jahre gespielt hat, okay. äh, bis er dann eben sich quasi, nennen wir es selbstständig gemacht hat, na, bis er sein Trio gegründet hat. Äh, und er ist wirklich, also was ihn auszeichnet, es ist natürlich nicht nur, wie gesagt, für Bassisten interessant, aber jetzt gerade als Bassist, was ihn auszeichnet ist, er hat, er hat unglaubliche Dynamik im Spiel, er hat unglaublich äh, harmonische Melodieführungen, also wirklich, wirklich sehr empfehlenswert, wenn es zu Improvisationen kommt. Und was mir auch sehr stark imponiert hat, waren die beiden Mitmusiker, die er hat, nämlich Schlagzeug und Solo, nämlich dieser Mark Guiliana und der Shai Maestro. Jazzplatten oder viele Jazzplatten werden ja meistens im Studio live eingespielt, also da wird nichts overdubbed oder sonst was. Und die beiden haben eine Tightness bei einer Komplexität der Stücke, die... Tightness ist Genauigkeit für <lacht> alle, <lacht> nicht, nicht Engländer. Nein, <lacht> nein, ja, genau. Also, aber wie gesagt, also das, ist, das ist einfach nur atemberaubend, wie die beiden zusammenspielen. Und das, und weil dieser gute Herr, er neigt sehr dazu, rhythmisch ausgefinkelt zu spielen, also irgendwelche verschobenen Taktarten, also Ordmeters und so Geschichten. Also Hirnnahrung für alle äh, ja, Musikerfreaks da draußen. Nein, eben, eben nicht. Er hält es er trotzdem eigentlich so flach. Also er schafft es zum Beispiel, keine Ahnung, ungerade Takte so klingen zu lassen, dass sie nicht anstrengend sind. Auch, auch für den geneigten Hörer. Das ist auch und super. Das, das imponiert mir sehr, also ist definitiv eine Empfehlung und wenn ich euch ein Album empfehlen kann, also wie gesagt, das Problem ist das, wenn einem ein Album gefällt, heißt das nicht, dass einem das zweite auch gefällt, weil die Bandbreite und das Spektrum ist doch sehr groß. Weil er eben ein Künstler ist. Was, was mir sehr imponiert, was aber nicht jedem gefällt, ich kann jeden, der so in Richtung Fusion Jazz, Modern Jazz unterwegs ist und dem sowas gefällt, das Album Continuo zu Herzen legen oder, oder ans Herz legen, zu Herzen legen kann man glaube ich nicht sagen. Also das klingt ja. schon mal sehr interessant. Du hast mir schon ziemlich den Mund wässrig gemacht. Für alle... So, Dino, du bist disqualifiziert. Du bist, du bist raus. Das habe ich mir das so lange überlegt. Na, okay. für, für alle, die, die nicht ganz mitbekommen haben, wie, wie der Herr heißt oder so, auf unserer Facebook-Seite oder auch im dazugehörigen YouTube-Video ähm, Im Titel wird es auch Findet stehen, ihr das in der Beschreibung? Es wird, wir stellen einen Link online und dann müsst ihr nur noch draufklicken und findet alles. Also ihr müsst nichts hinschreiben, besucht uns einfach auf Facebook und dort sind die dazugehörigen Links zur Folge. Und nochmals, falls ihr ähm, denkt, wir sollten bei den Nebenthemen auch irgendetwas besprechen, was, ihr, was euch am Herzen liegt oder sowas. Wir wollen ja auch nicht nur Werbung machen für irgendetwas oder irgendwelche Reviews auch machen, weil die bekommt sie im Internet ja vielleicht ähm, auch schon, sondern vielleicht auch über Themen, äh, die euch aufregen oder was weiß ich. Sagt, sagt es einfach Bescheid. Schreibt alles, was genau. euch am Herzen liegt. Wir wollen einfach, dass ihr mit uns kommuniziert in genau. irgendeiner Art und Weise. Unsere geistigen Ergüsse kommen dann ganz von selbst, glaube ich. Ja. Na, aber äh, darf ich auch noch einen Track spielen? 
Ja. <lacht> Gut, will ich aber nicht. Na, <lacht> <lacht> wir, wir lassen jetzt zumindest noch nicht den ganzen Track, aber den Anfang von Smash von Avishek und vom Lauf. Album Continuo. Vom Album Continuo, ich glaube Track Nummer 8. Alter, der hat einfach mit Bobby McFerrin. Genau, aber jetzt, aber, aber jetzt viel Spaß. <lacht>
War toll, ha? Na, also ich höre ich es ja sowieso, da ich das Zeug nach reinschneide, aber Dino, du, du kennst den auch nicht, oder? Er hat ah, schon na. gehört vorhin, ich habe es ja. kurz gezeigt. Ähm, bis, bis vor kurzem habe ich nichts von ihm gehört, der Markus hat es mir schon gezeigt, also richtig, richtig gut. Okay. Äh, wahnsinnig, wahnsinnig guter Musiker. Äh, auf, ich, war, äh, auf dem Song, den du mir gezeigt hast, hat der Kontrabass gespielt. Das war eh Smash, ja. Das war eh Smash. Äh, Smash äh, ja, also er, er spielt eigentlich als Hauptinstrument, muss man sagen, Kontrabass. Er spielt zwar auch E-Bass, was er ursprünglich, also mit dem er ursprünglich angefangen hat, aber mittlerweile ist er in seinem Trio und jetzt nur noch am Kontrabass unterwegs. Also kurzum, er ist ein Bass-Jedi. Jo. Ja. Leute, das ist alles, was ihr das wissen müsst. Würde ich so unterschreiben. Der ist ein Bass-Jedi. Gibt es nämlich eine Chance? Nein, also wie gesagt, er ist, er, ist, er ist sicher zweifelsohne. Also, er ist unumstritten ein guter Musiker und guter Techniker, er ist aber umstritten ein Künstler. Also, es also nicht er, so wie mir. Alles, er polarisiert mit seiner alles, Musik. Alles, was wir zumindest. nicht sind. Genau, alles, okay. was wir gerne wären. Er kann sein Instrument. Okay. Ja, so cool. Ist es. Perfekt. Marcel, um, was hast denn du heute noch anzubieten? Bitte, Marcel. Ich, ich stelle euch heute den. David oder David Maxim Micic vor, da ist ein junger Herr, so Mitte 20 bis Anfang 30, das Alter ist ziemlich schwer herauszufinden von ihm. Ähm, der, der, der Mann kommt aus Serbien und ist Gitarrist, Keyboarder und hat in Berkeley Komposition studiert. Also da kann schon was. Ähm, hat Vielleicht. Vielleicht kannst du noch kurz erwähnen, wer noch was Berkeley ist. Berkeley <lacht> College oder, oder of wenn, Music. Oder welchen Status es genießt. Also das Berkeley ja, College of Music wichtig. ist eines der namhaftesten ähm, Universitäten für Musiker, oder? Ja. Das kann man genauso sagen. Also ich glaub, ich glaub, ist nicht eine der wahrscheinlich die namhafteste Universität mhm. für Musiker. Also ja. zumindest, zumindest im Bereich was Jazz und Populärmusik betrifft, ganz ich glaub, alles durch. Klassik ah, weiß ich jetzt nicht, wie weit es wahrscheinlich auch. Wird wahrscheinlich sicher auch ja. gemacht werden. Also, ähm, sonst äh, namhafte, na, so namhafte Colleges, glaube ich. Also, ich, glaub, at, at, ich weiß noch vom Atlanta äh, Music Institute äh, und Thelonious Monk 
Ja, ja, nein. In New York. Es gibt schon ein paar. Jeff Wo? Berlin, ich weiß aber nicht mehr, wie die Schule von Jeff Berlin heißt, aber so Berkeley kennt einfach jeder. Das genau, also das, sagen. Das, das ist so genau. wie Harvard unter den Unis. Die Schule, genau. 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 Bitte. Dementsprechend werden sie natürlich auch viel Anlauf haben und ist auch schwierig zum Reinkommen. Ähm, gut, also der Mann ist dem, die Musik, die der Mann macht, ist dem Genre Gent zuzuordnen. Wer Gent nicht kennt, Gent ist so eine Untergenre unter von Progressive Metal, könnte man so sagen. Ähm, ähm, er hat mit drei Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen, hat dann mit fünf Jahren. <lacht> Ähm, noch Krass. das Klavier mitgenommen und ernst ist es dann richtig mit 15 geworden mit der Gitarre, sagt er selber. Sein Vater war selber Profi-Schlagzeuger, also war schon in einer sehr musikalischen Familie. Ähm, was sein, er hat mittlerweile drei Alben rausgebracht, die heißen alle Billo, Billo 1, 2, 3. Hm. Auf diesen Alben sind sehr viele Gastmusiker zum Hören. Also der namhafteste wird wahrscheinlich Jeff Loomis sein. Sagt euch das was? Boah, krass. Ja. Genau, Jeff das, Loomis. Genau, ist der Gitarrist von Nevermore. War schon Gast bei Annihilator, Periphery und hat mit Hannes Grossmann zusammengespielt, dem Schlagzeuger von Obscura. Ähm, hat, seine Musik ist sehr melodiös, nicht zu abgefahren technisch. Sie sind, es kommen extrem viele verschiedene Instrumente vor, sei das von Klavier, Streicher, ähm, Trompeten. Alles, alles quer durch die Bank. Alles durch. quer durch die Bank, aber sehr geschmacksvoll. Ähm, seine CDs kann man auf Bandcamp sich kaufen. Ähm, die kosten zwischen 5 und 7 Euro, je nach Album. Und ja, genau, es wird auf der CD dann ab und zu nicht gesungen und ab und zu hat er auch Gastsänger dabei, ähm, vor allem eine Frau, die bei seinem anderen Band spielt, von Destiny Potato heißt die Band und <lacht> sie, singt, sie singt, genau. Wie war der Name, Entschuldigung. Destiny Potato. <lacht> Oder? Ja, genau. Als Kartoffel. Wieso haben alle Gen-Bands so geile Namen? Ja, Entschuldigung. Ich weiß nicht. Und, und ein Mann singt dann ab und zu auch noch, der sehr unterschiedliches Zeug singt. Also von Opern ähnlich bis hin zu Scat kommt da alles vor. Ähm, der Titel, der, den ich jetzt vorstelle, heißt Where is Now von der aktuellsten CD von ihm. Ähm, da hat auch ein Gastsolist bei der Gitarre dabei und zwar den Jacob Sidecki den vielleicht manche von der Band Disperse kennen, die auch dem Gen-Genre zuzuordnen sind. Ja, genau, was ich noch sagen wollte, die Drums sind super, er hat wahnsinniges Schlagzeug, es ist sehr schwierig herauszufinden, wer das Schlagzeug gemacht hat, er hat zwei verschiedene Schlagzeuge angeführt, einmal den Mike Malayan, oder wie auch immer, der bei Monuments spielt und die Algorithm, aber ich denke, dass die Drums zum eigentlich programmiert sind. Beziehungsweise, vielleicht haben sie es einfach als MIDI eingespielt. Weil sie sehr durchgängig klingen auf allen drei Alben. Vom Sound her. Aber Schlagzeug spielt du da selber, hast du gesagt, oder? Ähm, er spielt selber, aber auf der Platte weiß ich nicht, ob er spielt. Also, aber du hast gesagt, also als Hauptinstrument der Keyboard und Gitarre, oder wie? Genau. Ich das richtig verstanden. Genau. 
Okay. Genau. Und genau, also ich, ja, ich würde Lass sagen, laufen. ich wünsche euch viel Spaß mit Where is Now.
sind wieder da. <lacht> Back again. Ja. Yeah. Funktioniert super. Um, ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Dino und Markus, ihr kennt nicht, oder? Was? Nochmal? Entschuldigung, ihr, ihr, kennt, nicht aufmerksam. ihr kennt den David nicht, oder? Nein, nein, nein zuvor, zuvor nein. noch nie gehört. Also mhm. auch der Name nicht. Alles zu klein. Okay. Ja, cool. Dann möchtet ihr noch irgendetwas anfügen, sonst beschließen wir das heute. Ich glaube, dem sei nichts mehr hinzuzufügen. Ja, heute so. haben wir genug. So, das Einzige, was zu sagen gilt, das war unser erster Versuch. Ent wir entschuldigen uns in aller Höflichkeit <lacht> für etwaige Verpassen oder Unzulänglichkeit. <lacht> aber, es wird, aber es wird garantiert wieder passieren. Genau. Ja, auf jeden Fall, wir machen weiter. Äh, Anregungen, Beschwerden bitte an Markus. Na. Genau. Äh, gebt Lob uns, gebt an uns Dino und mich. So ist richtig. Gebt uns bitte Bescheid, was, was wir behandeln wollen oder sollen. Ähm wir wollen wissen, was euch bewegt, interessiert, genau. stört. Wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel sagt, Dino, du hast heute nur Scheiße gearbeitet, was ziemlich sicher der Fall sein wird, bitte gebt uns Bescheid, weil dann so, dann so können lernen wir es gleich löschen. So, so, so lernen wir das, damit ich das gleich weiterleiten kann an den genau. Markus. Dankeschön. Ähm, genau, also unsere E-Mail-Adresse wisst ihr ja, äh, musikerpodcast at gmail.com Facebook-Adresse, Facebook. musikerpodcast auf YouTube sind wir auch zu finden ähm, wir werden in einem Abstand von circa zwei bis drei Wochen immer unsere Podcasts rausschmeißen und wenn die Anfrage so groß wird werden wir vielleicht so, sogar noch enger mit dem Raster, aber am Anfang werden es zwei also, bis nein. drei Wochen sein <lacht> ja, genau. In Und im Laufe, im Laufe der zukünftigen Podcasts lernt ihr auch, aus, auch besser kennen, bis wir dann alle beste Freunde sind. Genau. Ja. Wunderbar. In dem Fall, vielen Dank fürs Einschalten. Auf Wiedersehen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.